0: Run forest, Run op de Koffie wordt mede mogelijk gemaakt door Emmensbakkiekoffie.nl Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Run forest, Run op de Koffie. En vandaag zijn we in Arnhem bij Samena van der Meijden. Hallo ja. Samena. Goedemorgen. Leuk om jou eens te ontmoeten.
1: Ja, leuk dat je er bent.
0: Ja, het is, uh, het is aangenaam uh, zondig uh, warm hier. Klopt. In, jou, in jouw woning. En ik, uh, ik, achter jou word ik helemaal geïnspireerd. Want ik zie uh, shirt, hardloopshirts van de van, uh, 100 kilometer. Ik zie allemaal medailles. En ik zie startnummers en mooie posters. Het, het ademt hier ook echt uh, avontuur, hè? Ja, klopt. En, en lopen. Ja. Heb je, heb, je, heb je al gelopen vandaag, trouwens?
1: Nee, ik ga zo meteen lopen. Oh, je gaat toch wel even lopen? Of tenminste lopen. vanmiddag, ja.
0: Vanmiddag ga je even lopen. Wat ga je, wat ga je lopen?
1: Ik wil even lekker het bos en van het weer genieten.
0: Ja, je zit ook wel lekker hier in, uh, lekker wat heuveltjes ook in de buurt. Dat is ook wel lekker natuurlijk. Klopt, dus je bent, uh, ja, het is een
1: perfecte omgeving. Perfecte omgeving.
0: Ja. En we gaan het vandaag hebben over jou, over, uh, eigenlijk, eigenlijk over jouw leven, over jouw levensverhaal... en over uh, ook een stukje van jouw missie, hè? wat een missie is in jouw leven. En, uh, en maar vooral gaan we het ook hebben, natuurlijk uh, gaan we afronden ook uh, met het, uh, het lopen. Hè? Hoe, ja. hoe je daar bent gekomen, wat je nu doet en wat je, ja, wat je doelen zijn en waar je, waar je naartoe wilt... Um, ik vroeg me af toen we voorbereiden waren. ik zag je bent geboren in India. Klopt, ja. Maar jouw achternaam is nou niet echt een Indiaanse achternaam, hè? Nee, klopt ook. K kun je dat uitleggen? Ik uh, ben geadopteerd uit India, als
1: babytje van vier maanden, uit uh, New Delhi, de hoofdstad.
0: Uh, om welke reden wilden ze iemand adopteren uit India? Heb je daar een... Uh,
1: um, een ja, mijn vader die heeft een auto-ongeluk gehad toen hij 21 was, waarbij hij zijn nek heeft gebroken en dus uh, ook onvruchtbaar is geraakt. En daardoor uh, ja, konden mijn ouders geen kinderen krijgen. En zijn ze, ja, hebben ze uiteindelijk besloten om uh, kinderen te adopteren.
0: En je hebt ook een broer, hè? Is... Klopt, hij is
1: ook geadopteerd uit hetzelfde kindertenhuis. Maar biologisch gezien zijn we niets van elkaar.
0: Ja, je, je, hebt een, je hebt een behoorlijk uh, ja, heftig leven al achter de rug. Je bent uh, 29 jaar, maar je hebt ja. al geleefd voor iemand van als 60. Hè? Uh, Bijna wel, ja. Bijna wel. ja. En, um, maar je bent... Het uh, ja, is mooi, je komt binnen en uh, je, bent, uh, je past ongeveer drie keer in mij. Maar, <laughs> maar je hebt de uitstraling en, uh, als een krijger ook, hè? Echt, echt als een strijder.
1: Ja, die hoor ik vaker, ja.
0: Maar ze heb je niet uh, altijd gevoeld?
1: Nee, zeker niet. Ik heb me echt uh, best wel kwetsbaar gevoeld ook. Een hele lange periode, denk ik, in mijn leven. Um, ik denk eigenlijk zelfs wel tot uh, een aantal jaren geleden... Dat ik toen pas zoiets had van, oh ja, nu ben ik tevreden met, met de persoon die ik ben, zeg maar. Het dus dat heeft moeten, wel lang geduurd, ja.
0: Je hebt lang moeten werken om te worden ja. wie je wil zijn.
1: Ja, ja en daar ook uh, genoegen mee te nemen, denk ik, of tevreden over te zijn.
0: Je bent geadopteerd, uh, maar helaas maar was op een gegeven moment jouw thuissituatie niet meer zo stabiel.
1: Klopt, ja. Ja, ik ben opgegroeid uh, in Tiel, in een, uh, nou, de eerste twaalf jaar van mijn leven best wel in een liefdevol uh, gezin. En op mijn twaalf zijn mijn ouders gaan scheiden. En vanaf dat moment eigenlijk uh, is er een soort van omkeerpunt gekomen. Uh, vanaf dat moment was er sprake van huiselijk geweld. Het uh, is echt een vechtscheiding geweest tussen mijn ouders. Um, en uh, mijn moeder is daarna gaan drinken. Dus dat was mijn jeugd uh, in dat opzicht was niet ideaal, zeg maar. Als, als, als tiener en uh, puber om, om zo op te groeien.
0: En je woonde bij je, bij je moeder? Ja, klopt. En dat was, was het daar waar je het geweld meemaakte, ervaarde. Ja, ja. En die was er op jou gericht?
1: Uh, vooral tussen mijn moeder en mijn broertje. Die uh, botsten heel erg met elkaar. En dat regelmatig dat er stoelen door de kamer heen vlogen. Of deuren kapotgeslagen werden. Of dat ze elkaar in de haren vlogen. Dus het was in het begin was het niet zozeer tegen mij gericht. Uh, maar was het vooral tussen hun onderling. En ik uh, fietste er een beetje tussendoor, zeg maar. Ja, maar ja.
0: je bent dan ook al... is het niet direct op jou gericht. Het, het, het raakt je natuurlijk enorm dan. Als ja, boek.
1: je ziet het wel. En op een gegeven moment... Uh, je gaat ook echt op eieren lopen. Dus je weet niet wat je thuis aantreft. En je wilt uh, proberen om het zo rustig mogelijk te houden. Dus dat, dat, dan ga je iedereen maar een beetje pleasen. En uh, om maar de lieve vrede te bewaren, zeg maar. Ja, ja,
0: En is dat, is, is, is dat is zoiets... Uh, we gaan een telkens maken... maar is zoiets wat dan voor bepaald is voor hoe je naar dingen kijkt... en hoe je omgaat met dingen in je, je hele leven. Dat je geneigd bent dan om te pleasen en om te...
1: Ik denk dat ik dat heel lang heb gedaan. Uh, omdat ik... Ik denk als, als kind al was ik best wel een onzeker kind. Op de basisschool ben ik ook best wel gepest. Omdat ik... Uh, ja, het is altijd een beetje vaag waarom mensen pesten. Maar ik denk omdat ik... Ik was een vrij rustig kind, stil. Uh, kon goed op mezelf zijn. En uh, ik... Uh, was, ik denk in de, op de basisschool in groep 3 kon ik al best wel goed lezen. Uh, dus ik verveelde me altijd een beetje. En dat, uh, ja, andere kinderen die konden dat denk ik ook niet zo goed hebben. Dus vanaf, uh, ja, ik, vanaf wat ik kan herinneren, van groep 5 tot groep 8 ben ik wel flink gepest. En toen ging ik naar de middelbare school en uh, dan ga je op een andere manier ga je jezelf laten gelden natuurlijk. Op welke en, manier
0: ging je dan laten gelden?
1: Um, ja, ik ging eigenlijk meteen een grote mond opzetten. Dus ik raakte vrij snel bevriend met een van de grootste jongens uit de klas. Omdat ik zoiets had van, ik wou er alles aan doen om niet gepest te worden. Dus ik ging uh, brutaal doen tegen leraren. Ik werd echt in week één denk ik wel uh, regelmatig de klas uitgestuurd. Ja, achteraf gezien is een het wel... Uh, ja, toon. Ja, ik was wel echt een vervelende puber voor mijn leraren. Terwijl thuis was ik gewoon uh, bezig met dingen waar kinderen van twaalf niet mee bezig horen te zijn. Zoals huishouden, koken, boodschappen doen, dat soort dingen. Um, en op school was een beetje mijn uitlaatklep eigenlijk. Helaas voor de docenten. Maar uh, ja, zo werkte het wel.
0: Je had het nodig.
1: Ja, ja gewoon even een plek waar je, niet, uh, waar je gewoon lekker je ding kan doen. En ik was veel aan basketbal in die tijd. Dus het liefst was ik gewoon. Uh, ik was altijd met mijn bal. Uh, op school, in de trein, overal. Op het werk. En uh, het liefst was ik gewoon buiten aan het, uh, aan het sporten.
0: En was, die, was, die, was dat, dat, dat schuld of die, die grote mond en die stoere jongen die je dan uh, opzocht om je heen... ook een soort uh, gevolg van dat je ook op de basisschool al was gepest... en dat je misschien dat al meteen bij voorbaat wilde voorkomen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik, uh, vroeger, toen ik wat jonger was, was ik eigenlijk altijd met... Ik was altijd met jongens en ik uh, droeg ook het liefst jongenskleren. Dus in, op de eerste dag van de middelbare school uh, werd ik eigenlijk meteen naar de jongenskleedkamer gestuurd. En toen dacht ik echt van ja, maar hoe even, ik wil dat niet nog een keer meemaken... Uh, dus toen ben ik eigenlijk meteen daar uh, tegen ingegaan. Maar op een verkeerde manier, want je kan ook gewoon zeggen van... ...joh, ik vind het niet zo leuk dat dit of dat gebeurt. Maar dat kon ik nog niet zo goed. Dus ik ging meteen op een, op een best wel felle manier erin. Met gestrekt been eigenlijk. Ja, dat compenseren door, door brutaal te zijn. En uh, als het me niet zinde, liep ik gewoon de les uit en dat soort dingen. Achteraf gezien denk ik echt belachelijk. Um, maar ja, het uh, komt denk ik ook alweer voort uit die moeizame thuissituatie...
0: Nou ja, je had natuurlijk best wel wat te verwerken wat je thuis eens meemaakte.
1: Ja, ik moest thuis natuurlijk altijd een soort van de volwassenen uithangen. En ik denk als jonge, ja, jonge puber wil je ook gewoon even een plek hebben... waar je je kan afzetten tegen regels en, en personen. En thuis deed ik dat niet, dus ging ik dat op school doen.
0: Maar op een gegeven moment, toen escaleerde het thuis. Hè? En toen, uh, toen was het niet meer mogelijk om uh, thuis uh, te zijn hè, voor jou.
1: Klopt. Ja, op, uh, volgens mij, ik was toen zeventien... En toen is mijn moeder opgepakt door de politie. Die is thuis opgehaald vanwege huiselijk geweld. Daar was een melding van gemaakt. En uh, ja, mijn broertje viel toen echt onder jeugdzorg. Dus die is toen meteen naar een, een soort van uh, begeleid kamertraject dus die in, in terechtkomen. En ik werd door de politie thuis afgezet met... Uh, ja, je bent zeventien. Ik was toen, werd toen bijna achttien. Dus ze hadden zoiets van, ja, je kan niet prima alleen thuis blijven. Alleen ik dacht, ja, als mijn moeder zo meteen thuiskomt... je weet natuurlijk niet wanneer dat is. Dus de politie had het over van, we kunnen haar drie dagen vasthouden hier... en dan moet ze naar een uh, soort van gevangenis. Maar ik dacht, ja, ik ga niet afwachten op ze, of ze op dag 1, 2 of drie thuiskomt. Dus ik ben toen eigenlijk heb ik meteen een uh, tasje gepakt en toen ben ik vertrokken. En ook nooit meer thuisgekomen.
0: Je, echt, 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 je was bijna echt een vluchteling gewoon op dat moment. Ja, ja eigenlijk wel, ja. Dus je niet. Het is niet zo dat je dus drie dagen of twee dagen hebt zitten pijnzen en afwegen. Wat nee, je dus nee, doe... ik dacht
1: meteen wegwezen hier. Oh, go. Ja. Maar ja. Hoe, was
0: dat dan, hoe was je relatie met je jongere broer dan? Want die moest je dus. Die, ja, die was in één keer weg. Dus het enige Klopt. waar je nog wel misschien een band mee had. Ook qua gezin. Ja. Dat was weg. Die was weg.
1: Ja, onze band is altijd eigenlijk wel. We spreken elkaar eigenlijk nooit. Maar op de een of andere manier hebben we wel altijd een goede band gehad. Dus we hebben nooit ruzie gehad of oneenigheid of met scheve gezichten naar elkaar gekeken. Ik denk dat wij uh, heel lang niet zo goed begrepen zijn door door de school ook, omdat wij natuurlijk allebei hetzelfde meemaakten thuis, maar allebei niet echt praters waren. Uh, dus dat schept toch een band en een connectie, omdat je van elkaar weet dat je gesprekken hebt op school en dat je het over hetzelfde hebt, uh, maar ondertussen uh, ja eigenlijk is er veel te laat actie ondernomen, dat het veel eerder moet gebeuren. Uh, dus ik denk dat het ons heel erg connect. En ik spreek hem nu heel af en toe. Maar voor mij, het voelt gewoon goed. Omdat ik weet dat het oké okay is. En als we elkaar zien, dan is het ook prima. Uh, maar het is niet dat we heel, heel intensief contact hebben. Maar om, juist omdat ik weet van die connectie is goed, voelt het ook gewoon oké, okay,
0: zeg maar. Ja, de frequentie is ongeschikt aan de kwaliteit. Maar ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, je, maar, je, maar ja, je hebt... Uh toch vijf jaar samen dan in zo'n ja, pittige situatie gezeten.
1: Klopt, ja. Ja, ik denk dat uh, als ik er zelf op terugkijk... en ook natuurlijk met de kennis die ik nu heb vanuit mijn opleiding... denk ik van, ze het toen veel meer... zal ons nooit uit elkaar moeten halen. zal ons juist bij elkaar moeten laten. Omdat wij elkaar denk ik wel heel erg goed versterken ook. Op een goede manier. Ja. Dus ik denk achteraf gezien... hadden ze beter ons allebei ergens kunnen plaatsen... al op veel jongere leeftijd... Want waarschijnlijk was ze dan. Ik weet niet, dat weet je natuurlijk nooit. Maar ik denk dat het leverde toen voor ons allebei heel anders had uitgezien. Jouw vader was totaal uit beeld op dat moment? Um, ja, mijn vader had een omgangsregeling. Dat we één keer in de twee weken naar hem toe moesten. Uh, maar hij woonde inmiddels met zijn nieuwe vrouw en, uh, en haar kinderen. Dus ik wou daar eigenlijk nooit naartoe. Ik, vond het, uh, ik voelde me daar ook niet op mijn gemak. En mijn broertje wel. Dus dat, daarin verschilden wij heel erg. En nu is het eigenlijk zo dat mijn broertje heeft geen contact met mijn moeder... en ik niet met mijn vader. Dus dat is ook weer een soort van balans die we, denk ik, gecreëerd hebben of zo.
0: Dus je hebt nog wel contact met één van twee?
1: Ja, ja.
0: Hoe loopt dat contact nu?
1: Ja, wel moeizaam hoor. Mijn moeder is best wel een persoon die best wel moeilijk is in de omgang, zeg maar. Dus in dat opzicht ben ik heel blij dat ik niet hun gene heb. Uh, maar het is wel je moeder. En zij staat er in principe heel erg alleen voor. Terwijl mijn vader gewoon een heel nieuw leven heeft opgebouwd. Dus dan denk ik van ja, prima dat je dat doet. Uh, maar dan ben ik er lief voor mijn moeder die, uh, ja, die best wel eenzaam is eigenlijk.
0: Je ging toen het huis met je tasje. Klopt.
1: Waar ging je naartoe? Uh, ik ging eerst naar een collega. Ik werkte toen bij de Albert Heijn. Ik werkte voor mijn leeftijd al best wel veel. Want ik vond het gewoon, ik vond het fijn om financieel onafhankelijk te zijn. En mijn eigen geld te verdienen. Dus ik werkte ook graag en veel daar. Dat was een soort van kleine familie toen. Dus ik uh, heb toen een tijdje gehopt van uh, collega naar collega eigenlijk. En toen op een gegeven moment ben ik naar een andere vriend gegaan van de middelbare school. En uh, ja, in die dagen dat ik geen slaapplek had, zeg maar, sliep ik of op straat. Of, uh... Dus het was best wel een onzekere periode, omdat je, je bent continu bezig met waar ga ik vanavond slapen. En dat is niet gezond voor uh, iemand van 17 natuurlijk. Sowieso niet, maar op die leeftijd helemaal
0: niet. Je zegt het even tussendoor, hè? ik sliep af en toe op, slaap, op straat. Maar uh, dat is nogal wat, hè? Want, uh, ja, dat is best wel heftig. Zo'n eerste keer, hoe gaat het dan? Ik bedoel, je hebt geen onderdak. Dus, ik had het dus... heel erg
1: koud. Dat weet ik nog wel, ja. Ja.
0: Maar, wat, maar hoe, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Je, je, je loopt het walen, je gaat dan maar ergens...
1: Ja, je zoekt een plekje waar je een beetje beschut... uit het zicht van mensen kan, uh, de nacht kan doorbrengen. En van slapen was er niet echt sprake. Want dat, uh, nee, het was, nee, was geen leuke
0: tijd. En, je, maar, en dat dreef jou ook daardoor in contact met andere mensen... die je liever niet had ontmoet?
1: Ja, uiteindelijk wel, ja. ja. Ik denk door die onzekere... omdat je geen stabiele thuishaven hebt... ga je dat op de een of andere manier toch ergens anders zoeken. Dus op een gegeven moment leerde ik inderdaad een jongen kennen... Uh, op mijn andere werk. Ik had toen twee baantjes. Je um... was echt uh, veel aan het werk, <laughs> ja, ja. Die Je wilde echt heel uh, erg Ik vond school vond ik echt verschrikkelijk, ik vond het echt saai... En uh, ja, dus ik dacht, ik ga wel werken, want school, dat lukte ook allemaal wel. Ik hoefde er niet echt veel moeite voor te doen. En uh, ja, dus ik werkte ook nog bij de jaarbeurs in Utrecht. En daar heb ik inderdaad op een, uh, ik deed evenementen en uh, <coughs> horeca daar. En daar heb ik de jongen leren kennen inderdaad, op een technofeest. Ja, waar we allebei werkten. En dat ja. werd eerst een
0: vriend, alleen toen bleek het toch niet een soort andere vriend te zijn, te worden.
1: Ja, nou eigenlijk mijn grootste vijand natuurlijk, uiteindelijk. Uh, omdat hij vanaf het begin af aan al verkeerde intenties had met het hele... ...daten en, uh, en dat soort dingen.
0: Ja, want je kwam eigenlijk wat ze later dus omschreven... ...als uh, in een loverboy-circuit uh, terecht, hè? Ja, hoe um, Kun je omschrijven hoe zoiets in zijn werk gaat of ging?
1: Ja, hij, um, achteraf gezien kan ik dan denk ik wat beter analyseren. Uh, kijk, in het begin hebben we gewoon nummers uitgewisseld... ...en uh, in die tijd was social media was denk ik net opkomen. Dus er was wel Facebook, Instagram had ik eigenlijk helemaal nog niet... Uh, en je had toen van die blackberries waarmee je een soort van WhatsApp-functie had. Denk de voorlopen op de huidige WhatsApp. Um, en dus dat, dat deden we heel veel. Uh, en dan ga je afspreken. Dus in het begin was er niet zo heel veel aan de hand. Um, tegelijkertijd was het wel heel nieuw voor me. Om uh, ja, toch een beetje van jezelf aan iemand anders te geven. Ook qua tijd en qua energie natuurlijk. Um, maar ik vond het ook alweer leuk. Dat ik dacht van, oh ja... Ergens in mijn hoofd moest dat ook op die leeftijd wel... als je 18 bent moet je toch wel een beetje gaan settelen en zo. Dat dacht ik toen tenminste. Dus dat, uh, ja, dat maakte denk ik dat ik er vrij onbevangen in ging. En hij heeft daar wel maximaal misbruik van gemaakt. Dus in het begin deed hij dat heel erg door uh, te controleren. Elke keer te vragen waar ben je, wat ga je doen. Uh, toen kwam hij met het verhaal uh, op de proppen dat hij schulden had bij vrienden. En hij was eigenlijk wel van mening dat je in een relatie... elkaar wel financieel ook moest ondersteunen. En ik had zoiets van, ja, ik slaap hier ook best wel regelmatig. Dus ik, uh, ja, ik moet wel een beetje mijn steentje bijdragen. En op die manier uh, ging hij eerst geld lenen. En dat ging eerst om kleine bedragen. Maar eindstand kreeg hij mij zover... dat ik dus mijn hele salaris van beide banen wat ik verdiende aan hem gaf. Wat natuurlijk maakt dat je zelf geen financiën hebt... om in je levensbehoeften te kunnen voorzien... Dus je was totaal
0: afhankelijk. Ja. Terwijl je dus onafhankelijk, ik word, ja. Zo, eigenlijk was je eigenlijk, onafhankelijk, ja. maar je was totaal afhankelijk.
1: Klopt. Dus ja, daardoor um, had ik natuurlijk zelf niet echt mogelijkheden meer... Om, uh, ja, om, om aan mijn financiële verplichtingen te voldoen. Wat eigenlijk maakte dat hij nog meer controle over mij had.
0: Zag je dat ook op dat moment? Of?
1: Nou, ik wist wel dat het niet helemaal normaal was. Uh, ook omdat hij best wel in toenemende mate agressief werd. Dus als ik iets deed wat, wat hem niet beviel, dan sloeg hij er gewoon op los. En uh, je weet gewoon... in je hoofd weet je dat het niet normaal is. Maar doordat... het, het is iemand die op dat moment zo dichtbij je staat. Uh, en hij ging elke keer... zijn excuus aanbieden. Dus dan zei hij van... ja, sorry dat ik uh, gisteravond... Uh, zo deed, maar ik uh, heb echt stress... en ik heb echt problemen. En sorry... en het gebeurt niet meer. En dan denk je van... ja, ik heb verder eigenlijk niemand anders. Dus je neemt er ook maar genoegen mee. met Dat, dat ik dacht van... ja, hij heeft ook problemen... en hij heeft ook moeilijk. Dus ik accepteerde die excuses keer op keer op keer. Terwijl je in je achterhoofd weet je gewoon... continu dat het niet oké okay is. Dat is natuurlijk... Uh, ja, dat is natuurlijk een soort van controle... ook die jij over je uitoefent.
0: En er was dus ook niemand... Je had ook geen meikjes, maar geen vriendin of een vriend... die uh, je ja, die, die daarvoor waarschuwde... of die je uh, spiegel voor hield.
1: Nou, ik zag mijn vrienden op een gegeven moment ook niet meer. Ik uh, heb best wel een hechte vriendengroep nog steeds... van die uh, middelbare schoolperiode... Uh, maar ik ging me dus heel erg isoleren. Dus ik ging juist niet meer met hun afspreken. Uh, omdat ik dus bij uh, de jongen wou zijn. Of moest zijn eigenlijk. Dus op die manier... Ja, ik denk achteraf gezien is dat ook alweer een methode... om iemand natuurlijk maximaal te isoleren van zijn omgeving. Waardoor hij natuurlijk totale controle had over mijn leven eigenlijk. Dus daar begon het uh, dat ik dacht van... Ja, het is eigenlijk niet oké. Okay. Uh, maar er was geen beter perspectief. Dus ik dacht, nou ja, dan, dan maar dit.
0: Ja, het, het, het alternatief was erger. Voor ja, eigenlijk wel, ja. Maar het, het, werd, het werd wel erger.
1: Het werd zeker wel erger, ja. Stapjes
0: stapje, ja. stapjes, maar eh, wat, wat je misschien een jaar of twee daarvoor... objectief gezien eh, als eh, abnormaal gevonden... begon je steeds normaler te vinden, bijna ook? Ja,
1: ja eigenlijk wel. Ja, je gaat echt gewoon je grenzen verleggen daarin. En uh, natuurlijk, op een gegeven moment kwam daar wel een kantelpunt in... dat hij, uh, ja, ik moet het uit een best wel christelijk gezin waarin uh, in de kerk echt wel op wordt gehamerd... dat uh, seks voor het huwelijk is echt een taboe... en seksualiteit aan zich is ook niet bespreekbaar. Dus ik wist er ook heel weinig van. En het enige wat ik wist... is dat je zo gebreenwars bent op een gegeven moment... dat je geen seks voor het huwelijk mag hebben. Uh, dus ik, ik, had dat, ik had daar ook nog helemaal geen enkele ervaring mee. En als dan zo iemand uh, daar misbruik van maakt... door inderdaad een filmpje te maken van een verkrachting... dan, dan heb je eigenlijk geen poot om op te staan... Dus dat was um, die gebeurtenis. Was eigenlijk zo heftig dat ik daarna ook gewoon de controle helemaal kwijt was. Want, want
0: um, als ik het mag invullen, je bent toen um, gefilmd. Ja. Terwijl je door vrienden van hem bent verkracht. Klopt. Ja. En dat was een, een, een pressiemethode, middel. Een chantage-middel. Ja,
1: zeker. Dat, uh, ja. En vanaf dat moment bood hij ook niet meer zijn excuses aan. Dus hij zei gewoon: van ja, ik heb dit filmpje en je doet nu maar gewoon wat ik zeg. Terwijl als iemand dat nu tegen mij zou zeggen... dan zou ik echt denken, ja prima. Maar iedereen kan op dat filmpje zien dat het niet oké okay is. Doe je ding, doe wat je wil. Uh, I don't care. Maar toen de tijd was dat zo'n pressiemiddel eigenlijk... dat ik daar zo van onder de indruk was... dat hij uh, dat echt heel lang heeft gebruikt als machts, uh, machtsmisbruik.
0: En is dat, is dat dan de angst die je vooral... Uh, welk, is dat de angst die je vooral boven je hoofd hangt, die je weerhoudt? Wat, wat is vooral je oergevoel, wat je...
1: Ja, vooral angst, maar ook een groot stuk schaamte. Dat ik dacht van, wow, hoe kan ik dit laten gebeuren? Um, en tegelijkertijd ook die drukken die ik vanuit hem voelde. Omdat hij ook letterlijk zei van, ik heb nu dit filmpje, dus jij uh, bent nu mijn eigendom. Ik bepaal nu gewoon wat hiermee gebeurt. En op het moment dat iemand dat tegen je zegt en hey, je bent al in een kwetsbare positie, dat maakt je nog kwetsbaarder. Dus daardoor, dat maakte eigenlijk dat ik helemaal niet uh, daar ook tegenin durfde te gaan eigenlijk.
0: Het geloof, hè? Want je gelooft op dat moment. Hè? Je was geloof, ja, klopt. Ik, geloof, ik ben nog steeds gelovig.
1: Ik uh, geloof zeker, uh, maar ik geloof niet in kerken. Dat uh, ik, ik geloof op mijn eigen manier. En dat uh, betekent, ja, ik wil mezelf niet verplichten. En andere mensen zullen daar ongetwijfeld een mening over hebben die wel uh, kerkelijk zijn. Maar ik wil mezelf niet verplichten om elke dag uh, in de Bijbel te lezen of uh, weet ik van naar, naar een gemeente te gaan. Dat, maar ik geloof zeker wel in dat er iets meer is.
0: Geloof komt in vele vormen. Hè? Maar, maar, maar de, <tus> de, was het ook die schaamte? Versus die schaamte had het ook te maken met hoe je gelovig bent opgevoed? Of gelovig was op dat moment?
1: Ja, ja het was heel erg. Um, van jongs af aan wordt dat zo erg de ingehamerd. Ik kan me nog heel goed herinneren toen ik uh, op de middelbare school zat, kregen wij catechisatie, heette dat dan. En um, ja, toen hadden ze van die post-its, die plakten ze dan op elkaar. Als vergelijking van, ja, kijk, als je dit uit elkaar haalt... dan uh, zitten er nog steeds resten van dat ene post-it... die andere post-it, met andere woorden. Uh, dus als je eenmalig een seksuele verbinding met elkaar aangaat... dan is dat voor de rest van je leven. Dat wouden ze eigenlijk mee zeggen. Terwijl ik altijd op zoek was naar um, bijbelteksten... waarin dat eigenlijk uh, weerlegd werd. Dus ik was al op jonge leeftijd bezig met... Maar hoezo dan? Waarom mag homoseksualiteit niet? En uh, waarom zou dat zo moeten? Waarom zou je geen tatoeages mogen? Dus ik was daar altijd al een beetje in, uh, aan het zoeken naar wat nou echt de waarheid was. En uh, je, ja, ging, je ging niet klakkeloos uh, mee? Ik nam dat niet met, klakkeloos met het... aan. Nee, maar je bent, juist omdat je dat van je kind of aan meekrijgt, uh, heb je dat wel in je achterhoofd. Dus je bent toch wel een soort van beïnvloed daardoor.
0: Maar het bleef niet bij die ene opname van die verschrikkelijke gebeurtenis.
1: Nee, klopt. Ja, dat heeft hij natuurlijk uiteindelijk gebruikt om mij twee jaar als prostituee te laten werken, zeg maar. Uh, waar hij dan heel veel geld mee verdiende en ik uiteindelijk helemaal niks van terug heb gezien. Maar dat, ja, die, die, die twee jaar was wel echt intens.
0: Dus je bent twee jaar... Dat is een periode twee jaar geweest Ik had... ...gedwongen als prostituee hebt gewerkt... ...en ja. al je geld hebt moeten inleveren bij hem. Ja. Hoe, ga, hoe gaat het dan? Want je, uh, ik ben gewoon geïnteresseerd hoe dat gaat, hè. Uh, uh, hoe dat werkt. Je, je wordt dus zo in een positie gezet... ...dat je dus uh, naïefkrachting... ...gechanteerd moet worden met een filmpje. Ja. En dan komt hij, neem ik aan... ...een keer met een klant op de proppen. Toch? Dan ja, is, in het begin was het... Uh... Zag, je dat, zag je dat aankomen? Die vervolgstap? Of?
1: Nee, nee, ja... Ik, kijk, ik wist niet zoveel over Loverboys. Ik wist dat het bestond. Um, maar ik, ik had altijd een beeld in mijn hoofd van... oh ja, dat zijn jongens die met scooters op het schoolplein komen... en uh, meisjes dure kleren geven. En ik was niet echt een... toen ook nog steeds niet. Ik ben nooit echt een meisje-meisje geweest. Ik ben altijd bezig geweest met sporten. Dus ik loop eigenlijk de hele dag uh, in sportkleding. <laughs> of in uh, ja, trainingsbroek, zeg maar. En toen de tijd ook al. Dus ik dacht van ja, ik zal nooit een meisje zijn... die wordt ingepampt door zo'n jongen. Want ik ben helemaal niet knap. En uh, ja, ik, 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 het was een heel erg ver van mijn bedshow eigenlijk. Uh, en juist als dat dan gebeurt, dat je in één keer denkt van... oh ja, dit, dit zou wel eens zo'n loverboy kunnen zijn. Maar dan is het eigenlijk al te laat.
0: Dat is het te laat, dan zet ja. je er midden in. Ja, ja. Wat moet, wat moet ik me daarbij voorstellen? Um, hoe vaak moet je dan aan het werk voor zo'n man...
1: Uh, ja, In het begin leidde ik nog best wel een dubbel leven. Ik werkte toen ook veertig uur in de week bij de Ethos.
0: Dat deed je er gewoon nog even uh, naast.
1: Ja, ik heb dat best wel een periode volgehouden. Omdat uh, ja, je wil natuurlijk naar de buitenwereld zo normaal mogelijk overkomen uh, en niet laten merken dat er iets aan de hand is. Tenminste, dat was mijn tactiek toen de tijd. Uh, maar dat hou je natuurlijk uiteindelijk eindstand hou je dat niet vol. Uh, dus in het begin waren het vooral vage kennissen van hem, die dan uh, langskwamen of ik werd naar die appartementen gebracht. Uh, en later was het ook echt eigenlijk alles wat klanten uh, als verzoek hadden konden krijgen. En dus of nou in een hotelkamer was of in een kelderbox of uh, zo'n garagebox, weet je wel, die je wel eens ergens op staan. Het was heel, heel divers. En dat, uh, ja, je, bent, je bent dan helemaal de controle kwijt. Dus je weet op een gegeven moment ook niet meer hoeveel klanten je krijgt. Dus soms was ik, uh, nou, in het begin was het dan één of twee en later werd het steeds meer. Dus ik, dan is het ook onmogelijk om daarnaast nog uh, je normale leven te behouden eigenlijk.
0: Je zei, je probeert je ook te camoufleren hè? Je, als je naar je werk ja, gaat. Ja. En uh, daar doe je heel erg je best voor. Hebben mensen zich wel eens een vraag gesteld of het wel goed met je ging? Ik
1: denk het wel. Op een gegeven moment ging ik me natuurlijk heel veel ziek melden. Dus dan kom je heel veel in verzuimen terecht. Omdat ik ook echt wel... Ja, je krijgt, gaat lichamelijke klachten ontwikkelen. Uh, en op een gegeven moment ging ik ook drugs gebruiken in die periode. Of tenminste, dat werd of op verzoek van een klant. Of uh, werd dat gedwongen door die lofferboys zeg maar. Uh, dus dan kan je niet meer... Ik kwam ochtends ook mijn bed niet meer uit, zeg maar. Als je tot vier, vijf uur gewerkt hebt voor zo'n lofferboy, dan ga je niet om zes uur weer uh, naar je normale baan, zeg maar. Dus dat, dat ging elkaar heel erg bijten. En ik denk dat het voor mijn werkgever toen een tijd heel ongrijpbaar was... omdat ik me elke keer ging ziek melden en er steeds slechter ging uitzien... Uh, dus ik denk dat het vooral, ik kan me nog herinneren... dat het vooral een gevoel van irritatie opwekte. Uh, terwijl er iets heel anders aan vooraf ging, zeg maar.
0: Maar je bent eigenlijk op heel veel fronten... mentaal, geestelijk, uh, ben je, hè, fysiek ben je verdoofd, lijkt het ja, wel. Uh, ja, ja. Uh, alsof het niet over jou gaat bijna, is dat, is dat...
1: Bijna wel, ja. En dat is natuurlijk ook door, dat, door het gebruik van, van drugs... Um,
0: was het ook fijn om die drugs juist te hebben? Om, uh, ja,
1: om te... soms wel, want je voelt natuurlijk veel minder... Uh, het gaat allemaal een beetje langs je heen, zeg maar. Dus als jij uh, um, GHB gebruikt of zo, dan kan je juist weer heel lang doorgaan. En dat was vaak op verzoek van de klant, want het is wel echt troep. Uh, maar bijvoorbeeld ecstasy, dat soort dingen, speed heb ik gebruikt. Dat, dat, ja, daardoor hou je het gewoon vol, je dagen. Anders het is het onmogelijk om het zonder te doen bijna.
0: Wanneer kwam het, uh, het kantelpunt dat je uit die wereld kon ontsnappen? Um, was het wel echt een kantelpunt? Ja, het was wel echt een kantelpunt. Op een gegeven moment...
1: Uh, je hoort wel eens dat loverboys tatoeages zetten op, uh, op slachtoffers, zeg maar. En mijn loverboy heeft toen met een mes heeft hij zijn naam gekerfd in mijn borst. En dat, uh, ja, die wond heeft hij... Dat is eigenlijk heel dom. Die heeft hij heel erg laten infecteren. Hij heeft dat met een vieze, vieze mes gedaan... Uh, dus ik kreeg heel hoge koorts. Ik werd daar echt heel ziek van. En ik woonde toen een tijd uh, bij een gezin... Uh, wat in de kerk zat bij uh, ouders van vrienden van mij. En die hadden een kamer over, dus die zeiden van... Hey, je kunt hier gewoon verblijven. En, uh, ze hoefden daar ook niks voor terug. Dus die hebben me in dat opzicht zeker een hele grote rol gespeeld in het geheel. Uh, en op een gegeven moment vonden zij dus het t-shirt... Uh, wat helemaal onder het bloed zat... En toen zijn ze echt gaan doorvragen van joh, wat is er nou aan de hand? En uh, ik ben toen naar de huisarts gegaan. En die heeft me toen doorverwezen naar het Centrum Seksueel Geweld in uh, Utrecht. Want je hebt,
0: je hebt wel tegen die mensen waar je toen verbleef, heb je het verhaal van. Uiteindelijk,
1: ja, ik kon er niet meer omheen. Want het was natuurlijk. Kijk, ik woonde daar en voor hun was ik gewoon uh, Sam die ze een verblijfplaats boden. en die 40 uur in de week werkte en met zijn vrienden afsprak en sporten. Dus ze zagen mij ook bijna nooit. En dat hoeft ook niet, want ik was 18. Dus ik was hun natuurlijk geen verantwoording verschuldigd. Maar op een gegeven moment gaat het wel opvallen... als je steeds later thuis komt of midden in de nacht. Het uh, was meer uit zorg dat ze daarop doorvroegen... dan om vervelend te doen, zeg maar.
0: Eigenlijk ja, wel raar, toch? Zo'n brandmerk uh, achterlaten op een persoon. Ja, dat is heel raar. Want in ja. feite uh, ja, uh, is het een soort alarmbel meteen, toch?
1: In feite wel, ja. Het is vooral in, dat, in het Loverboy-circuit... is het vooral om te laten zien van... oh ja, deze is van mij en die is van mij. En, uh, ja, een soort van trofee of zo, ik weet niet wat het is. Ja. Ja.
0: En toen kwam je, je bij de huisarts terecht?
1: Ja, en die, uh, <tosses> nou, die wond had eigenlijk gehecht moeten worden. Maar ja, dat kon niet meer, want het moet binnen zes uur moet dat gebeuren. <tosses> dus toen ben ik naar dat centrum seksueel geweld gestuurd. En ik kan me toen herinneren dat ze... Ik zat toen tijd, uh, stond ik ingeschreven op de FAVO in uh, Culemborg. En, de FAVO? Uh, dat is uh, volwassen onderwijs, dus ik deed daar mijn HAVO de laatste twee jaar en een jaar. Want ik uh, van mijn vorige school eigenlijk een soort van afgestuurd was. Slash, uh, ja, ik kwam daar toch nooit. En op die Favo kwam ik eigenlijk ook nooit. Uh, maar ik was daar wel in contact gekomen met een schoolmaatschappelijk werker. En dat was een man. Uh, maar ik kon altijd heel... Ik vond het heel chill. Ik hou niet zo van... Uh, toen ook al niet. Ik hou niet zo van dat emotionele gedoe, weet je wel. Dus als je tegen mij gaat zeggen van... Uh, oh, wat erg voor je. Dat zit meteen in mijn allergie en deze maatschappelijk werken was gewoon heel nuchter, maar ook heel eerlijk. en dat uh, ze hebben hem toen gebeld en naar het uh, UMC Utrecht laten komen. en hij is toen ook meteen gekomen. en toen uh, heeft hij eigenlijk voor gezorgd dat ik bij een uh, ambulante hulpverleningsorganisatie kwam die specifiek uh, loverboy problematiek en uh, dit soort uh, uitbuitingssituaties uh, ja, mensen bij helpen zeg maar. en uh, daar kreeg ik een coach. Tenminste, zo noem ik het altijd maar. Of een hulpverlener, hoe je het wil noemen. Uh, Sanne heette zij. En zij was heel erg doortastend. Dus ze bleef... Uh, ze, zij doen heel erg laagdrempelig contact. Dus elke dag ging, kreeg ik een appje van haar. Van, joh, hoe gaat het? Hoe heb je de nacht doorgebracht? Terwijl zij wist dat er echt wel... veel dingen uh, aan de hand was. En toevallig... Uh, sprak ik haar laatstens, toe vertelde ze inderdaad ook... Je kwam hier regelmatig gewoon dat ik gewoon de mes... Uh, strepen nog op mijn keel staan. Zo ver ging het eigenlijk. En dat. Uh, ja, zij wisten op een gegeven moment ook niet meer wat nou de beste oplossing was.
0: Want de misdrief op jou.
1: Ja. Nou ja, gewoon. Uh, ik, ik werd continu bedreigd. Uh, zij moest mij echt van. Het was zij zitten midden in het centrum in Utrecht. Dus je en... was.
0: Je was even mijn beeld. Hè, je was dus naar die arts gegaan. Je bent in maatschappelijke werk gegaan. Je zat bij ja. een coach. Maar je was. Dus... Nog niet uit het gewaarzone nee, nee. dus? Je zat dus er nog in Ik zat
1: er nog midden in en dat wisten zij ook. Dus als ik een afspraak had bij haar... dan moest ik echt opgehaald worden van Utrecht Centraal. En dan liepen er ook best wel vaak gewoon gasten mee. Dat uh, achteraf voor hun ook best wel intimiderend is natuurlijk. En ook weer naar de trein gebracht worden... om maar te voorkomen dat ik in die tussenperiode... Uh, gepakt werd door die gasten. Um, en toen waren er eigenlijk op een gegeven moment... twee opties mogelijk. dat was of vier in Friesland of een een of ander project in Frankrijk volgens mij. Waar um, in dezelfde periode ik ook een eetstoornis ontwikkeld, Andrexia. Um, of tenminste eigenlijk weer een terugval, ik had het al eerder, had ik daar last van gehad. En toen zeiden ze eigenlijk bij vier, uh, vier van, ja sorry maar we kunnen je niet helpen... want de eetstoornis staat te veel op de voorgrond. Um, en toen ben ik aangemeld bij een eetstoorniskliniek. En daar zeiden ze eigenlijk van ja, het, het komt voort uit een lofferboy. Uh, problematiek. Dus we kunnen nu niet uh, die eetstoornis eerst behandelen. Dus dan val je in feite tussen wal en het schip. En toen ben ik via de kerken uh, iemand uh, die zei van, joh, je moet eens gaan kijken in Katwijk. Daar dus zit uh, Stichting Zout, heette dat. En daar doen ze heel veel met sport en ze heel laag drempelen. Ga daar eens kijken en dan ben je lekker weg uit je omgeving. Dus ik dacht, ja, ik heb niks te verliezen. Dus daar ben ik toen heen gegaan. En dat zag inderdaad zag er best wel chill uit allemaal. Bokszalen en uh, uh, gyms en zo. Dus dat dat, dat sprak me natuurlijk heel erg aan. Um, maar het was een hele vreemde... Ik kwam daar in een huis terecht. Wat eigenlijk... Uh, waar jonge moeders woonden. En waar één mannelijke begeleider op zat. En ik moest toen slapen in een soort van... Uh, hokje waar de boiler hing, zeg maar. Daar hadden ze een matras neergelegd. Onder het mom van... Ja, we hadden geen plek, dus hier moet je tijdelijk uh, slapen. Dus ik dacht, nou prima, weet je wel. Als je op straat kan slapen, kan je overal slapen. En... Um, na dag één bleek al dat die kerel die daar de begeleider was... zogenaamd zijn handen niet kon thuishouden. En toen heb ik gelukkig meteen uh, Lennox gebeld... gewoon schoolmaatschappelijk werker... en gezegd van, joh, dit en dat is aan de hand. En hij zei, je, je komt nu terug en we gaan hier nu een melding van maken. Uiteindelijk is die organisatie ook uh, door de inspectie uh, opgedoekt.
0: Wat voor beeld van de wereld kreeg je wel nu op dat moment?
1: Geen goede. nee.
0: Want het... Uh, het, want je, het is bizar gewoon. Maar ik ga hem even terug. Hè. Je, 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 um, door toeval zeg maar door oplettendheid van vrienden... waar je verbleef, uh, weet je doorverwezen... naar een huisarts. He, die zagen jouw ja. verwondingen. Um, men kreeg al snel door... dat je te maken had met seksueel geweld. Slachtoffer was uh, in prostitutie... was gedwongen. Klopt, de, ja. Daar zat je nog middenin. Um, je werd ook nog eens keer begeleid door een coach. Dan gaan er twee instanties... ruzie maken of het nou... Ja. eetstoornis ja. of uh, seksueel geweld uh, uh, is. Klopt. En in de middenweg kom je uit bij... een persoon van ja. een officiële instantie ja. die jou vervolgens ook weer wil gaan misbruiken. Klopt. En ja, toen dus was heb...
1: ik ook wel klaar mee hoor met hulpverlening. Kijk, we hebben natuurlijk als gezin vroeger heel veel jeugdzorg over de vloer gehad en daar had ik natuurlijk al niet een uh, bijster positief beeld van, want die uh, gezinscoaches, vogel hoe je het wil noemen, die wisselen echt. Op. Ik weet niet hoe ze het doen, maar die wisselen zo vaak. Die mensen zijn gewoon niet in staat om een baan te behouden denk ik en dat zal ongetwijfeld goede redenen hebben. Um. Dus daardoor had ik al niet zoveel op met hulpverlening. Um, en toen dat was gebeurd, dacht ik helemaal van... ja, hulpverlening, ik ga echt niet intern ergens... Uh. Ik weet nog heel goed dat ik toen tegen Sanne zei van... ik kan nog beter iemand neersteken en naar de gevangenis gaan... dan me nog een keer ergens laten opnemen... Um, intern en dit soort shit nog een keer meemaken. Dus toen uiteindelijk ben ik via kamernet... Uh, kijk, prioriteit nummer één in mijn hoofd was woonruimte vinden... Dus ik ben gewoon via kamernet uh, op zoek gegaan naar een kamer. En toen kwam ik uit op een kamer in Den Bosch. En uh, daar ben ik geweest kijken en ik mocht die kamer hebben. Dus ik had toen woonruimte in ieder geval. En toen hebben we wel met hulp van uh, politie en uh, Sanne dan... Uh, telefoon, bankrekeningen en dat soort dingen afgesloten. En ik ben toen denk ik ook best wel lang Den Bosch niet uit geweest. Dus mijn leven speelde zich echt af in, uh, in Den Bosch.
0: Had je het idee dat je toen of wel uit te zien was? Dat je wel toen veilig was?
1: Ja, omdat hij natuurlijk niet wist waar ik was. En ik heb toen ook echt al het contact verbroken. Um, en in het begin was dat nog best wel... Kijk, je weet niet meer wat wel of niet klopt. Dus als er bij mij mensen aan de deur kwamen... dacht ik echt van, ja, ik weet niet hoor, maar wat doe je hier? Dus dat, is heel, dat was heel moeilijk om, dat, om te onderscheiden... wat wel goed was en wat niet goed was. Um, en ik heb me in het begin daar ook best wel eenzaam gevoeld. Want je zit natuurlijk, ja, je, je woont in een stad waar je eigenlijk niet bestaat... En je mag die stad ook niet uit. Dus dat was wel, ja, het was wel een nare periode, zeg maar... waarin ik niet echt nog die vrijheid uh, ervoer, zeg maar.
0: Want was je toen nog uh, ook afhankelijk van... Uh, was je überhaupt afhankelijk geworden van drugs?
1: Ja, ik was toen wel aan het afkicken. Ik zag het niet echt als afhankelijkheid, gelukkig, denk ik. Uh, het was niet dat ik het zelf ging kopen of zo. Dat niet. Uh, kijk, als het er was, dan gebruikte ik het. Maar als het er niet was, kon ik ook, ook prima zonder... Uh, maar wat wel resulteerde in dat ik wel uh, heel erg op zoek ging naar andere manieren om die pijn maar kwijt te raken. Want je gaat natuurlijk wel veel meer voelen op het moment dat je uh, geen drugs gebruikt natuurlijk.
0: En hoe, hoe, waar ging je dan op zoek? Wat ging je...
1: Uh, ja, aan het begin was ik best wel depressief. Dus toen uh, heb ik echt actief gezocht naar manieren om uh, het leven te beëindigen, zeg maar. En op een bepaald moment... Het was best wel... Uh, een, het was een studentenhuis, maar het was een... Een soort vrijstaande villa aan de Noorderplas in Den Bosch... Uh, wat, wat verhuurd werd volgens de leegstandswet. Dus het was een ontzettend unieke locatie om te wonen. En ik weet nog heel goed dat ik daar toen in de tuin zat... en dacht van ja, ik had de avond daarvoor... ik weet niet wat ik dacht op dat moment... maar ik had uh, volgens mij twee strips ibuprofen geslikt of zo... of paracetamol, ik weet niet meer precies. En nou ja, de volgende ochtend werd ik gewoon weer wakker... en toen dacht ik ja, dus dit kan ook niet... En ik durfde eigenlijk ook niet een andere optie aan te gaan. Dus je kunt je natuurlijk afvragen of je dan echt dat leven wil beëindigen. En toen dacht ik, ja, ik kan twee dingen doen. Of ik, uh, het stopt hier. Uh, of ik ga proberen om te kijken wat ik er nog van kan maken. En toen heb ik eigenlijk heel bewust voor dat tweede gekozen. En uh, in die tijd luisterde ik heel veel naar van die motivational video's op YouTube. En uh, dat heeft mij uiteindelijk wel geïnspireerd om elke dag te gaan lopen...
0: Hoe ging het dan? Je, 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 want je had, je had helemaal geen loopervaring? Nee, ik had ook helemaal niks. Maar had ook niks? Nee,
1: maar ik wou gewoon iets hebben... waardoor ik in ieder geval mijn frustratie en mijn verdriet een beetje kwijt kon. Um, en dat, dat park, dat was hartstikke mooi. Om die plas natuurlijk kon je heen lopen. En toen dacht ik, nou, dan ga ik een rondje om de plas lopen. Ja, leuk, een rondje om de plas lopen. Ik kwam nog niet eens verder. als was volgens mij het einde van de straat. Uh, maar ik ging het wel elke dag doen. En op een gegeven moment... Ik weet nog dat ik mijn eerste vijf kilometer liep... En mijn huisgenoot was toen mee op de fiets en ik was daar heel trots op. Maar ik liep gewoon op uh, schoenen van de Scapino volgens mij. Van die gewone casual sneakers. En in gewoon een katoenen shirtje en een sportbroekje wat ik toevallig wel bij me had. Dus dat, dat was mijn outfit. En ik werd best wel vaak uitgelachen ook in die tijd.
0: Dus... Je, liep, je, liep, je, liep, je liep ook bewust in het donker, las ik.
1: Ja, toen ging ik s'nachts lopen. Ja, mijn huisgenoot zei op een gegeven moment... Uh, toen wou ik een wedstrijdje doen, dat leek me heel erg leuk. En toen zei hij, ja, als je zo aan de, aan de start verschijnt, dan gaat iedereen je uitlachen. Dus toen dacht ik, ja, dus ik ben die wedstrijd ook nooit gelopen.
0: Gewoon puur op het idee dat je uitgaat Ja, ja, ja.
1: En toen ben ik s'nachts gaan lopen, inderdaad. Ja. Dus ik ging toen, uh, ik kreeg toen een uh, krantenwijk volgens mij. Dat was mijn eerste baantje daar weer. En dat, uh, ja, dan ging ik daarna of daarvoor vaak uh, hardlopen, ja.
0: Dus je ja. was altijd vroeg in de weer?
1: Ik was altijd vroeg in, uh, in de weer, ja. Echt een het, nachtmens, een beetje.
0: Het ging steeds meer en steeds meer. En dat overwon steeds meer um, de gevoelens die je had. Je suïcidale gevoelens.
1: Ja, dat verdween eigenlijk in de achtergrond. En ik ging weer een opleiding oppakken. En op een gegeven moment ging ik bij de Efteling werken. Dus dat is natuurlijk best wel dicht bij Den bos. En dat, uh, ja, dan leer je weer een beetje wat normaal is. Want dat, dat ben je gewoon compleet kwijt. Wat, wat wel of niet normaal is.
0: Had je toen ook uh, begeleiding? In die periode? Ja, ja van ik...
1: Sanne nog steeds.
0: Ja. ja. Is dat iets wat nog steeds uh, blijvend is?
1: Nee, ja, niet, niet meer begeleiding. maar nog steeds heel goed contact. En af en toe doen we een projectje samen. Dus dat is hartstikke leuk. En dat, uh, ik heb haar achteraf ook actief gevraagd... hoe zij die periode ervaren had. Omdat ik zoveel stukjes kwijt ben eigenlijk. Dat, uh, soms komt dat terug, langzaamaan. Uh, dat ik uh, ergens aan word herinnerd. Of zo, en dat ik denk, oh ja, dat is toen ook nog gebeurd. Uh, dus die puzzelstukjes vallen langzamerhand wel op zijn plaats. En uh, San is gewoon een heel belangrijk persoon geworden in mijn leven. Omdat zij altijd... Uh, op een gegeven moment zei ze ook van... Ik weet nog heel goed dat ze een stoel pakte. We zaten daar op haar, haar kamer, zeg maar. En toen ging ze naast me zitten en zei ze... Hoe erg je ook je best doet, ik laat je niet los. En uh, toen begon zij zelf eigenlijk te huilen. En dat was voor mij zoiets dat ik besefte van... Oh ja, dit zijn ook gewoon mensen met een hart, zeg maar. En dat ik dat opnieuw besefte... Dat ja, dat voor hun ook best wel... Intens was natuurlijk om, om dit soort uh, uh, slachtoffers te begeleiden. En dat, ik denk dat het feit dat ze dat zei... en ook echt liet zien dat ze zo uh, dichtbij bleef staan... maakte dat ik haar uiteindelijk wel ging vertrouwen. Dus qua hulpverlening denk ik ja... Dat, dat, ik had me geen betere hulpverlening kunnen wensen op dat moment.
0: Dat is het juiste nee. bij jou geraakt. Zeker, Ombe ja. Vanuit, ja. ja niet, als een, niet vanuit theorie, maar echt vanuit haar gevoel ook Ja. Bereikt.
1: Ja, en als ik een afspraak niet nakwam, dan maakten we gewoon een nieuwe. En dat uh, niet een week later, maar nee, dan kom je maar morgen. En dan kom ik morgen niet, dan kom je maar overmorgen. En dan kom ik overmorgen wel. Nou, dan kom je over twee dagen weer of na het weekend. En zo, uh, op die manier um, maakte het wel dat ik haar steeds meer in vertrouwen ging nemen. Ook over dingen die wel gebeurd waren.
0: Het zijn de heftige jaren, hè. Ik bedoel, uh, alleen al... Um, de periode van voor de boy periode is al vaak voldoende om uh, ja, toch wat litt littekens ja, te zeker. hebben in je, in je, op je lijf, in je ziel. Um, hoe heb, je, is het, heb, je dit, heb je het idee dat je dit allemaal hebt kunnen verwerken voor jezelf? Um, of is dat een doorgaand proces?
1: Ik denk het wel. Uh, in zekere zin dat het, het belemmert niet mijn functioneren. Dus ik slaap s'nachts gewoon en ik uh, doe overdag gewoon mijn ding. Maar ik denk in zekere mate heeft het wel invloed op me. Uh, in het dagelijks leven denk ik ook. En dat hoeft niet altijd per se negatief te zijn. Uh, maar dat is denk ik wel um, een soort van... Ja, je gaat jezelf in zo'n periode heel veel survival mechanismen aanleren. En ik denk dat ik dat af en toe uh, onbewust nog steeds gebruik. Uh, dus bijvoorbeeld uh, ook in mijn werk. Ik heb echt weken gedraaid uh, in, de, in het begin van de COVID-periode van 40, 50. Soms wel 60 uur per week. En dat, dat kon ik volhouden doordat je in een bepaald survival mechanisme gaat. En dan achteraf denk ik dan van hé, hey, maar dat is helemaal niet oké. Okay. Uh, dat moet ik niet doen. Uh, dus je, ik herken het wel, steeds eerder. Je ging ultra uh, werken. Ja, ja, alles is ultra. Ultra lopen, ultra werken. Alles moet zeg maar een soort van perfectie nastreven ofzo.
0: Ben je, eigenlijk ben je een beetje... Hè, je hebt, uh, Run, Forrest, Run, dat komt uit de film uh, Forrest Gump, ja, hè? Ja, ja, ja. En dan ben je een soort vrouwelijke Forrest Gump, hè? Die, die, ja, die hoor ik wel vaker, ja. Hoor je die wel vaker? Ja, dat, dat, dat geloof ik best. Want je, hè, die heeft ook op een gegeven moment ook zijn, uh, zijn ballast afgeworpen. Ja. Is gaan lopen en niet meer gestopt, hè? Ja. En zie, welke, welke overeenkomst zie je daarin voor jezelf?
1: Um, ja, ik ben door de jaren heen, denk ik, uh, steeds verder gaan lopen. En het is... Ik vind het altijd heel moeilijk uitleggen aan mensen die niet lopen. Een collega van mij die zei uh, laatst van... Uh, ja, maar je moet een keer je rugzak opengooien en er niet elke keer nieuwe dingen instoppen. Maar toen dacht ik, maar ik ervaar het helemaal niet zo. Ik, ik doe gewoon ervaringen op in het leven. En soms ga ik daar op een verkeerde manier mee om, want ik ben ook niet perfect. Dus soms zal ik best wel op een verkeerde manier reageren. Uh, maar over het algemeen, um, eigenlijk hoe meer en hoe verder ik loop, hoe beter ik in balans ben. Uh, dus het gaat dan met mij gewoon beter. En dat, uh, ja, ik ben dan ook een stuk gelukkiger. Dus ik denk dat lopen, dat staat gewoon parallel aan, uh, aan, aan, aan hoe ik invulling geef aan mijn leven.
0: Nou, je loopt niet iets weg, maar je krijgt er iets voor terug.
1: Ja, en dat is heel moeilijk uitleggen. Uh, denk ik aan, aan iemand die,
0: die niet uh, loopt. Heb je het idee dat je dat vaak moet uitleggen of verantwoorden bijna?
1: Um, ik ben op een gegeven moment mee gestopt. Ik kreeg best wel vaak het verwijt naar mijn hoofd dat ik wegliep voor dingen... Uh, maar ik heb het altijd het lopen gezien uh, als motivatie ook. Op een gegeven moment weet ik nog dat ik aan het studeren was. Ik deed toen de hbo-verpleegkundeopleiding. Uh, en uh, kijk, het studeren gaat mij niet heel makkelijk af. Ik heb ADHD en ik ben best wel dyslectisch. Uh, dus ik, ben, ik heb het concentratievermogen van een goudvis, zeg maar. Dus ik, uh, het kost mij best wel veel moeite. Maar dat ik op een gegeven moment tegen mezelf ging zeggen van... ja, maar als je een marathon gaat lopen of vijf kilometer gaat lopen... Ik kan ook niet halverwege op de grond gaan zitten... en denken van ja, uh, succes, ik doe het niet meer. Dus dat ging ik heel erg uh, parallel zien aan, aan mijn baan... en aan mijn, uh, aan mijn studie. En dat heeft me he juist heel erg geholpen... om dat stukje doorzettingsvermogen te krijgen, denk ik.
0: Tra train je dan een... Uh... Leg je dat soort afstanden puur voor een groot gedeelte ook juist af op karakter? Of ben je ook slim aan het trainen en de krachttrainingen en mijn trainingsschema en met voeding?
1: Nee, 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 ik ben helemaal niet slim aan het trainen. Je ik doet doe, gewoon, ik doe maar wat. Je, doet, je volgt ja. je gevoel daarin. Ja. Ja, ja, soms vragen mensen wel eens van heb je tips of tricks? En dan, ik verwijs ze altijd door naar iemand anders. Want ik ben gewoon niet het schoolvoorbeeld van, uh, ik heb gewoon denk ik het geluk dat ik uh, een lichte loper ben. Dus uh, vrijwel blessure ongevoelig denk ik, gelukkig. Um, ik doe gewoon heel erg mijn eigen ding Ik loop op babyvoeding Ja dat is natuurlijk voor mensen die, die heel erg bezig zijn met sportvoeding Dat is belachelijk natuurlijk dat je dat doet Maar voor mij werkt het En, dat, uh, en als ik uh, straks 60 kilometer wil lopen dan doe ik dat En als ik morgen een hele dag op pad wil doe ik het net zo goed weer En als ik denk nou ik vind 10 kilometer ook wel genoeg Dan doe ik dat ook
0: En, en hoeveel van, die, uh, van, die, van het lopen Doe je voor een deel op karakter Als het langer wordt is dat, is dat meer dan de ander? Of is dat... Is moeilijk altijd, dat weet je natuurlijk niet altijd. Natuurlijk ja, zeker. Maar heb je het idee dat... Heb je het idee dat dat een grote uh, bepalende factor is voor jou? Om, om je doelen te bereiken?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat je mentaal word je er heel sterk van Hoe langer je loopt, uh, hoe meer... Kijk, je komt altijd op een punt... Ik ook. Dat ik geen zin heb of denk... Waar in godsnaam ben ik mee bezig? Waarom ga ik nou weer... Wie gaat er nou een wedstrijd van 100 kilometer lopen? Dat heb ik echt wel eens gedacht. En dat... Of 24 uur lopen op een baan van 1 kilometer. Wie doet dat nou? Um, maar tegelijkertijd levert je mentaal zoveel op... omdat het een continu schaakspelletje is... tussen je lichaam en je geest. En ik vind het gewoon heel interessant om ook te kunnen laten zien... van kijk, een lichaam is tot veel meer in staat dan dat we eigenlijk denken. Bijvoorbeeld die 500 kilometer loop is natuurlijk ondenkbaar... dat een, een mens in staat is om bijna non-stop 500 kilometer hard te lopen. Maar het kan wel. En ik denk dat wij veel te vaak denken in beperkingen... terwijl we tot zoveel meer in staat zijn. En ik hoop dat ik dat een soort van... een beetje kan uitdragen aan andere mensen.
0: Ik denk dat je dat zeker lukt. We gaan straks zeker... Uh, we hebben het afgesproken... De, we hebben je volgende afgesproken in het gesprek ook. Hè? En uh, we gaan uh, afsluiten met echt het, 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 het loopverhaal nog. Hè? Ja. En, um, maar het is wel mooi... Want, uh, of mooi... Uh, het is altijd een tegenstrijdigheid. Hè? Als je bepaalde dingen meemaakt in je leven... die niet zo fijn zijn gegaan. Uh, om het maar even heel erg zacht uit te ja. drukken. Um, het kan je ook weer kracht geven... in het verloop van je leven. Hè? Klopt, ja. En in hoeverre heeft um, geloof je... Ja, want je, je, was, je zei, vertelde in het begin dat je gelovig was. Ja, klopt. Um, op jouw eigen manier. Hè? Want er zijn vele manieren om te geloven. Ja. Maar heeft dat ook voor jou... Um, ben je ook daaraan gaan twijfelen... omdat je de wereld zo anders hebt ervaren... of is het juist niet zo?
1: Ik heb dat wel heel lang gehad. Uh, helemaal toen ik in het circuit zat... Uh, heb ik best wel vaak de vergelijking gemaakt... van stel, ik loop met mijn beste vriend of vriendin op straat... en diegene wordt aangevallen... dan is het net alsof ik de andere kant op kijk... en net doe alsof het er niet is. Zo, zo zag ik God eigenlijk. Uh, inmiddels... Uh, ja... Ben ik, me wel, ik geloof heel erg in leiding. Um, eigenlijk alles in mijn leven komt op een bepaalde manier wel op zijn pootjes terecht. En ik geloof gewoon dat, dat, dat ik daarin geleid word door God, zeg maar. En dat klinkt heel zweverig, maar dat, zo zie ik het helemaal niet. En eigenlijk sinds ik Gerben heb ontmoet, ben ik me weer wat meer gaan verdiepen in het geloof, eigenlijk. Um,
0: Gerben Oevermans heeft het over. Oevermans, ja.
1: Als een ja. En um, ja, ben ik weer wat meer. Uh, op mijn eigen manier... Kijk, vroeger was ik gifvermiddel vrijgemaakt... dus dan ga je echt naar best wel strenge kerken. En nu kijk ik gewoon af en toe als ik zin heb... Uh, of ik probeer het elke zondag te doen... naar een online kerkdienst. Gewoon Amerikaans een beetje. Dat, dat, dat spreekt mij meer aan. En dat gaat ook meer over... perspectief, denk ik, in het leven. Dan over... Uh, je moet dit of je moet dat. Of in de Bijbel staat dat je niet dat of dat mag. Dus dat uh, past beter bij me nu. Ja...
0: Laat eens even... Je maakt een mooi stapje naar Amerika. Kunnen we, dan kunnen we nu mooi eens even uit Nederland... even de wereld in. Hè? Want, want uh, je bent uh, ook spreker. Hè? Uh, professioneel spreker. Um, en... Volgens mij ook best wel iemand die... Um, met best wel wat kanttekeningen... ook wel uh, probeert mensenhandel... Hand, onder de aandacht te brengen. Hè? En ik heb Klopt, ook eens even uh, gekeken... Dat, hoe groot het is. Dat is echt enorm. Hè? Het is echt, echt een business. Hè? Ja. Want, want um, er zijn 21 miljoen, miljoen mensen... Die slachtoffer zijn van mensenhandel, Klopt. waarvan 2 miljoen kinderen in de wereld uh, slachtoffer zijn van seksueel geweld en uitbuiting. Ja. En, maar het is ook een, het is nogal een businessmodel, want het gaat om 150 miljard per jaar, waarvan ja. alleen al 2 daarvan, dus 100 miljard per jaar, in de seksindustrie wordt verdiend. Klopt. En dat zijn echt, dat zijn
1: enorme getallen. Hè? Ja, dat is, dat is bizar natuurlijk, als je erover nadenkt. En ik vind het vooral bizar dat we dat met z'n allen nog steeds niet op orde hebben. Dat ik denk van... Ik ben me gaan uitspreken over mensenhandel in 2016. Voor het eerst. Toen zat ik in het tweede jaar van mijn opleiding. En toen hadden we, ze hadden toen tekorten aan stageplekken. Dat is ook hilarisch. Tekorten aan stageplekken in de zorg, maar goed. En toen moesten we een praktijkproject doen als vervanging op een, op een stageplek. En het moest eigenlijk iets zijn. De opdracht was om iets te pakken wat heel erg dichtbij je lag. Dus ik had in eerste instantie dacht ik, nou, dan doe ik adoptie. Want dat is lekker veilig natuurlijk. Dat, dat, dat raakt mij niet per se. Um, alleen toen op een gegeven moment uh, zag ik echt leerlingen uit mijn klas... Die, van wie de ouders bijvoorbeeld uh, kanker hadden... en die daar heel erg actief mee waren. Toen dacht ik, ja, eigenlijk maak ik mezelf wel heel makkelijk van af... door dan uh, maar voor de veilige weg te gaan. En toen heb ik San opgebeld en heb ik gezegd van... joh, ik uh, kan ik stage bij je lopen of bij Pretty Woman? En dat kon. Uh, en in diezelfde periode werden zij benaderd door een programma van Arie Boomsma. Dat heette Overwinnaars. En uh, toen in eerste instantie dacht ik van... Ah, ik wil helemaal niet op televisie en ik zit daar helemaal niet op te wachten. En, um, dus dat heb ik heel lang afgehouden. En toen zijn we eigenlijk in gesprek gegaan met de productie. En toen dachten we van... er heerst zo'n erge taboe op praten over seksualiteit aan zich. Maar helemaal natuurlijk lofverborg, problematiek en seksuele uitbuiting. Dus toen hebben we eigenlijk min of meer besloten om daar um, ja, gewoon een statement uh, over te maken. En dat hebben we gedaan op Bevrijdingsdag in Zwolle was dat toen. En toen heb ik voor het, ja bizar eigenlijk, voor het eerst mijn verhaal verteld aan... Uh, ik weet niet meer hoeveel mensen daar waren, best wel veel. Het was een prachtige dag in mei toen. Um, dus dat was voor het eerst dat ik gewoon mijn verhaal de wereld ingooide eigenlijk. En daaruit voortkomend... Hoe, hoe was dat voor jou? Ja, ik vond het doodeng natuurlijk. Ja, ik dacht, nu weet iedereen gewoon wat ik meegemaakt heb. En heel veel mensen, of nou, niemand wist het. Um, toen de tijd...
0: Gaf dat je weer dat gevoel van schaamte weer? Of?
1: Ja, wel heel erg hoor. Ik moest natuurlijk toen aan mijn ouders gaan vertellen. Allebei. Ik had toen nog wat beter contact met mijn vader. Um, dus dat moest ik aan hun gaan vertellen. Want je wil natuurlijk niet dat mensen die heel dichtbij je staan... voor het eerst op televisie zien. En ik... Um... Ja, aan vrienden moest ik het ook gaan vertellen. Op mijn werk heb ik het verteld. Want natuurlijk, ja, collega's gaan het ook zien. En ik realiseerde me wel heel erg de impact van het verhaal, zeg maar. Uh, maar tegelijkertijd was ik toen al op een missie of zo. Dus ik dacht, als je het doet, dan doen we het in één keer goed. En dan maar, oké, okay, zo, bam. En daaruit voortkomend, nadat ik dat verhaal had gedeeld... werd ik heel vaak benaderd door uh, ja, allerlei professionals. Uh, volgens mij Defensie was de eerste, de Koninklijke Maratissé...
0: Waarom was Defensie uh, geïnteresseerd?
1: Ja, die wouden voor een opleiding uh, in de Koninklijke Mauritsche Segel... natuurlijk best wel vaak in aanraking met Mensenhandel. Of ik een keer uh, in de klas daar iets wou vertellen over, over Mensenhandel, Of over mijn verhaal. En dat vond ik toen wel, uh, wel tof om te doen. En uh, later ben ik steeds intensiever gaan samenwerken met Comensa, het Coördinatiecentrum Mensenhandel. Daar hebben we heel veel projecten samen gedaan. En op een gegeven moment dat ik zoiets van... ja ik, ik was toen ook wel een beetje klaar met mijn verhaal elke keer vertellen. Want het ging eigenlijk alleen maar over mijn verhaal. Um, toen heb ik besloten om een post-HBO te gaan volgen. Bestrijding Mensenhandel. Um, dat deed ik toen in het derde jaar van de HBOV volgens mij. Ja, 2017. En um, puur om gewoon wat theoretische kennis op te doen over cijfers. Maar ook hoe zit het met rechtspraak, met wetgeving, met beleid. Uh, dat soort dingen. Wat eigenlijk maakte dat ik... Uh, ...mijn eigen verhaal kon koppelen aan die theoretische kennis. Waardoor ik het idee had dat ik net iets meer uh, background information kon geven. En dat, uh, ja, dat, dat vind ik nog steeds heel belangrijk om te doen. En niet per se omdat het mijn verhaal is... ...en omdat ik elke keer in het middelpunt van de belangstelling moet staan... Dat ...vind ik helemaal niet belangrijk. Maar ik vind het wel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen dit verhaal horen.
0: Waarom vind je dat belangrijk?
1: Ik denk dat het voor heel veel mensen net zo ver van hun bedshow is... ...als dat het voor mij was. En dat veel mensen denken van ja, wij leven gewoon in een gelukkig gezin en mijn kinderen overkomt dat niet. Uh, maar ik denk dat het heel goed is om te beseffen dat de, de wereld van social media uh, meer kapot maakt dan dat je lief is. Dus dat, uh, dat vind ik ook belangrijk, omdat nu, vandaag de dag helemaal natuurlijk met die covid... Uh,
0: het is, het is ook opeens uh, heel actueel, hè? De NPO NPO heeft een, uh, een serie net vorige week, ongeveer een week geleden... gelanceerd, ja. Red Light, hè? Ja. Met Chris van Houten, heb, heb je die al gezien, toevallig? Nee, die heb ik nog niet gezien. En, nee. en, en, en ik zag vandaag inderdaad ook al een bericht... Uh, dat de Loverboy-tactiek eigenlijk... Uh, nou, dat gaat niet meer, even zo subtiel meer. Nee, gebeurt. zeker niet. Dat is binnen een week al bekeken. Dan ben je al gewoon, bam, ja. aan, aan het werk. Hè? Dan ja. ben je al onderdrukt. Klopt. Er gaat, ook, de, de, er gaat ook een enorme versnelling en een verharding ook uh, in voort. Hè? Dat houdt niet op, ja
1: het. Ja, het is denk ik... Uh,
0: um, als ik in gesprek ben
1: met jongeren... Uh, ik sta ook wel regelmatig voor de klas. En je vraagt dan wie uh, zijn social media account bijvoorbeeld uh, openbaar is. Best wel veel uh, kids die hebben gewoon een openbaar Instagram account... openbaar TikTok account... Maar realiseren zich niet dat als jij een, een foto post van jezelf in een bikini, dat het op een hele verkeerde manier opgepakt kan worden en dat je daar echt gechanteerd mee kan worden. Of, of een heel onschuldig naaktfoto doorsturen van iemand. Dat, dat heeft zulke verstrekkende gevolgen, uh, dat inderdaad jonge kinderen al binnen, soms binnen twee dagen, in een uitbuitingssituatie belanden. En dat is denk ik iets om je heel goed te realiseren. dat... Uh, de invloed van social media op dit soort problematiek... wordt steeds groter. Want kijk, een paar jaar geleden had je alleen nog... Instagram en Facebook. Uh, nu heb je Snapchat, TikTok. Uh, Clubhouse is nu weer nieuw. Dus er is zoveel uh, op de markt. We zijn online, denk ik, zoveel bezig. Helemaal nu natuurlijk omdat we... weinig buiten komen, denk ik. Uh, dus die cijfers zullen alleen maar oplopen. En ik denk dat het heel goed is om je als ouder te realiseren... dat jouw kinderen ook op social media zitten... En in een kwetsbare fase van hun leven zit eigenlijk.
0: waar, waar ligt jouw focus vooral nu dan? Is het dan die, die jongeren te bereiken of de ouders of de instanties? Waar, waar, wat, waar zit jouw kracht en jouw fo focus? focus.
1: Uh, mijn focus zit vooral op professionals. Omdat ik... Uh, ik heb een hekel aan professionals die denken, vanuit een, die denken te kunnen werken... vanuit een boekje of vanuit kaders. Uh, ik denk op het moment dat jij een slachtoffer uh, voor je krijgt... van mensenhandel of van seksuele uitbuiting zul je echt maatwerk moeten leveren. En je komt er niet mee weg met je negen tot vijf uurtjes. Daar zul je echt iets op moeten verzinnen. En je zult je heel goed moeten realiseren... dat als jij iemand wil helpen... dat je echt een vertrouwensrelatie moet opbouwen. En dat, dat, dat kan niet met iedere week een uurtje. Daar ga je het niet mee redden.
0: Want hoe, 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 bekijk, hoe kijk je dan nu naar hoe dat nu gaat dan... vanuit de professionals? Nou, Vanaf? ik
1: denk, maak gewoon gebruik van, van WhatsApp. Van uh, spraak, spraakberichten, uh, weet ik veel iets in die trant. Maar, Laat... maar
0: heb je het dat, idee dat, dat we de juiste mensen... en de juiste instanties op de juiste plek hebben op dit moment?
1: Ik denk dat we dat wel steeds beter georganiseerd hebben. Uh, maar ik denk gewoon... Ik ben er eigenlijk van overtuigd... dat je een soort van dedication moet hebben... om dit soort problematiek aan te pakken. En het kan eigenlijk niet zo zijn dat je denkt... Van, oh, mensenhandel vind ik wel interessant... dus ik ga maar uh, iets met mensenhandel doen... Uh, ja, ik, ik geloof niet dat het werkt.
0: Er moet heel veel bezieling in zitten.
1: Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen... ...ik geloof niet zozeer in ervaringsdeskundigheid. Omdat ik gewoon... ...ik zeg altijd maar zo... ...je ervaring maakt je niet deskundig. Mijn ervaring heeft me nooit deskundig gemaakt. Uh, daarom dat ik die post-hbo ben gaan doen. Ik noem mezelf nog steeds geen ervaringsdeskundige... ...want ik vind het een heel vervelend woord. Maar ik denk juist door gebruik te maken van... Uh, ...ja, stel... Mensen of, of hulpverleners zetten mij in. Ik denk dat ik net wat beter kan levelen met, met, met de jeugd. En daardoor uh, soms wat eerder wat los krijgen als, als een professional.
0: Het probleem is ook wel als je kijkt naar Nederland. Hè, ik, ik las dat er zo'n nou, bijna 1500 slachtoffers zijn in beeld. Maar dat er in de realiteit volgens onderzoek zo maar zo'n 5000 tot 7500 slachtoffers moeten zijn op dit moment. Ja. Hè, en, um, en, 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 maar dat is, er zijn eigenlijk maar. Nou ja, een afnemend aantal verdachten. Hè? Zoals in 2016 waren er 285 verdachten. Klopt. Het probleem werd groter, maar het aantal verdachten werd minder, 170. Ja. En dan slechts een klein deel daarvan die komt voor het gerecht. En daar weer een klein van deel wordt bestraft. En ja. daar weer een klein deel van wordt geresocialiseerd. Klopt, Dus ja. het, het, uh, is er wel voldoende geld en middelen en mensen en aandacht voor dan... om het probleem überhaupt te kunnen... Tacklen?
1: Nee, ik denk het niet. Nee. En ik weet dat het heel ingewikkeld is. Kijk, op het... Uh, stukje rechtspraak zit je gewoon... met bewijsvoering, die heel erg moeilijk is. Uh, want... zie maar is te bewijzen dat jij... niet uh, wilde werken... voor die klant. Dus dat, dat... maakt het heel moeilijk. Ik denk dat... de bereidheid bij de politie er zeker is. Maar dat de politie heeft de afgelopen... jaren heel veel geïnvesteerd in de juiste mensen... op de juiste plek krijgen. Kijk, sommige politieagenten die die zijn gewoon niet geïnteresseerd... Of, of die moet je gewoon niet op een mensenhandelzaak zetten... omdat ze daar een ander soort van... ik wil niet zeggen dat ze niet empathisch zijn... maar die zullen een ander soort empathie hebben. Of die zijn veel liever op straat boeven aan het vangen... dan dat ze in gesprek gaan met een slachtoffer van mensenhandel. Dus ik denk dat, dat de politie op dat punt wel goed bezig is. Ook uh, het gebruik van social media natuurlijk. Door uh, wijkagenten die gewoon actief zijn op social media... maakt ze natuurlijk toegankelijker, Dus ik denk dat dat zeker goed gaat. Maar ik denk op het gebied van rechtspraak moet er gewoon echt al wat veranderd worden. Dus er zullen echt wetten gemaakt moeten worden die ervoor zorgen dat, uh, dat we van een dadermaatschappij, want dat hebben we, de daders worden eigenlijk meer gehoord als de slachtoffers. Je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is, maar je bent ook geen slachtoffer totdat het tegendeel bewezen is. Zo wordt het eigenlijk gezien. Uh, daarnaast is er nog steeds sprake van victim blaming. Dus je gaat, ja, wat vaak gebeurt is dat aan slachtoffers wordt gevraagd... Van, ja, maar waarom laat je dat dan toe en waarom heb je geen nee gezegd... en waarom dit en waarom... Terwijl het belachelijk is dat iemand gewoon jouw integriteit kan aantasten. Dat zou niet moeten kunnen. En daar hoef jij je eigenlijk helemaal niet voor te verantwoorden. Dus ik denk dat, dat op het gebied van wetgeving... moeten gewoon goede wetten gemaakt worden waarin daders veel minder rechten krijgen als slachtoffers.
0: En heb je er vertrouwen in dan? Hè, want, want elke gemeente moet in 2022 een duidelijk plan hebben tegen mensenhandel. Dus ook tegen ja. deze vorm van handel. Klopt. Heeft het idee dat de gemeentes een beetje op, uh, op koers zijn?
1: Nee, ik, uh, nee, sorry. Ik weet dat, uh, dat er per gemeente zorgcoördinatie wordt uitgerold. Maar als je per saldo gaat kijken dat die mensen soms vier uur in de week hebben... om, om hun zorgcoördinaat. Zorgcoördinator taken te vervullen, dat is gewoon te weinig. Dus dat, daarin schiet je al tekort. En uh, daarbij maakt het ook nog verschil uit tegenwoordig... ...of je slachtoffer wordt in Utrecht of in, uh, heet ik veel, Tiel. Want in Tiel hebben ze natuurlijk minder middelen als in Utrecht. Dus dat, uh, ik denk dat er landelijk gewoon... Uh, het is mooi om het bij de gemeenten neer te leggen... ...maar ik denk dat er ook landelijk gewoon een statement moet komen... ...tegen dit soort praktijken
0: toch ben jij niet, uh, je lijkt me voor de van niet bang, hè? je komt over als een uh, krachtig persoon en je, je, je hebt een eigen website, gewoon met je volledige naam, je hebt je 06-nummer erop staan. Klopt. Je bent gewoon bereikbaar, toch? Ja, ik ben maak, heel bereikbaar. Je, maak je niet, uh, maak je, je, je voelt, je bent je niet aan het verstoppen.
1: Nee, ja, ik ben er gewoon klaar mee. En ik weet gewoon, ik weet eigenlijk zeker dat uh, de loverboy, uh, Dennis heet hij trouwens. Ik uh, vind het een beetje vervelend om over de loverboy te hebben. Hij heeft gewoon een naam en die mag best genoemd worden, denk ik. Uh, dat Dennis dit gezien heeft en dat hij weet wat ik aan het doen ben. Uh, maar tegelijkertijd ben ik minder kwetsbaar dan ik toen was. Dus als hij het lef heeft om hier voor de deur te staan, dan ben ik gewoon 112. En dan mag ik toch hopen dat de politie hem even netjes afvoert naar het de politiebureau.
0: Dennis heeft nooit uh, verantwoording hoeven afleggen?
1: Nee, Dennis is onvindbaar. Dus dat is ook uh, best wel bijzonder natuurlijk. Ja, ik, ik vind het heel bijzonder dat het kan. Want je zou denken met de huidige politie-systemen kunnen ze alles... Ze weten alles van ons. Dus hoe kan je nou iemand kwijt zijn? Ik vind dat heel
0: bijzonder. we eens teruggaan naar het moment dat je dus uh, ontdekte... dat je het lopen echt jouw ding was. Ja. Je was... Uh, nee, je vertelde al, je, begon, uh, je ging s'nachts in je oude kloffie... Uh, Laten we het zo maar Klopt, gewoon noemen. kun ja. je lopen... Uh, ...daarin werd je bijna alweer uitgelacht bij voorbaat, hè? Dat ja, idee ja, ja. had je, Maar nou goed, uh, wie het laatst lacht, die lacht het best hè? Want uh, vanaf ja, daar uh, dat, uh, ging het alleen maar bergopwaarts ook, soms bijna letterlijk.
1: Ja, klopt. Ja, want... ik word best wel vaak uitgelacht in mijn leven. <laughs> maar uiteindelijk weet ik inderdaad wie het laatst lacht, lacht het best Dus ik, uh, ik heb het gewoon... Ik vond het gewoon leuk. Ik vond het lekker om te lopen. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, dan ga ik wel s'nachts lopen... ...want dan dus kom ik toch niemand tegen, en uh, ja, op een gegeven moment ben ik wel wedstrijden gaan lopen. En ook zonder uh, sportkleding. Dus ik ben er op een gegeven moment had ik er een beetje scheid aan. En toen heb ik uh, volgens mij voor het eerst, mijn eerste echte wedstrijd was de Dam tot Dam. En dat was natuurlijk 16 kilometer. En daarna dacht ik, oh ja, dan kan ik ook wel een halve marathon lopen. Dus toen ben ik de halve marathon gaan lopen hier in Nijmegen. De Stevensloop was dat toen volgens mij. Uit mijn hoofd. Ik weet het niet eens meer. En daarna wilde ik graag een, uh, een marathon lopen. Dus die heb ik in Amersfoort gelopen. Ook wel als uh, dikke fuck you naar de Loverboy, zeg maar. Omdat ze zich met name in Amersfoort afspeelden. Dus ik wou daar heel graag mijn eerste marathon lopen. En toen na die marathon dacht ik... oh ja, zou er nog meer zijn dan een marathon? Want ik vind het eigenlijk wel leuk om nog verder te lopen.
0: Wat al heel snel, echt een korte tijd liep je gewoon al een marathon. Dat, dat, liep, dat ging je goed af, dus. Klopt,
1: ja. Dus toen ging ik de Saland Trail lopen... En daar heb ik Gerben ontmoet voor het eerst. En uh, ja, we zijn daar echt wel uh, goede maatjes geworden. Ik denk vanaf dat moment. En toen ben ik de... Uh, wou ik 100 kilometer lopen. En dat heb ik toen gedaan om geld in te zamelen voor Comensa. Ben ik eigenlijk gaan lopen langs plekken die... Uh, in mijn tijd van, de, van het kwie uh, van betekenis waren. Dus ik ben van volgens mij Maarsen, Utrecht. Uh, even kijken. Nee? Ja, Maarsen, Utrecht, Amersfoort... Ede, uh, Arnhem, naar Wageningen gelopen. Ja.
0: En, en, dat, en dat was, je, je maakt even een hele snelle stap. 42? Uh, toen het ja, het was ook een hele snelle en stap de, eigenlijk. Van, van in hoe, in welk tijdstreeks zat je dan op die 100 kilometer?
1: Ja, best wel vlot na die
0: marathon eigenlijk. Vlot na die marathon? Ja, Heel veel in... mensen die doen daar jaren over. Ja,
1: ja ik dacht 100 kilometer vond ik iets magisch. Ik dacht, dat kan bijna niet. Ik kon me niet voorstellen dat een... Menselijk lichaam in staat was om 100 kilometer hard te lopen. Uh, maar juist daarom vond ik het leuk om te doen. En toen dacht ik, nou, dat is een eenmalig iets, dit doe je één keer en uh, daarna doe je het nooit meer. En ik, uh, ja, ik heb die 100 kilometer toen uitgelopen. En toen vond ik het eigenlijk zonde dat ik geen officiële 100 kilometer tijd had, die op, uh, ja, op, op een site als DUV komt te staan, zeg maar. Dus toen ben ik uh, naar Windschoten toe gaan trainen. Ja.
0: De ultra windschoten. Ja, ja,
1: een van de mooiste ultra's van Nederland, natuurlijk.
0: En dat deed, dat deed je ook meteen. Uh, zet je ook meteen wat meer ook?
1: I ja, ja per, per toeval eigenlijk. Ja, ik had, uh, ik had een doel voor mezelf. En dat was. Uh, ik had volgens mij in de februari daarvoor. Had ik de baan ultra geprobeerd. 100 kilometer op de Atletiekbaan. Maar dat vond ik echt vreselijk. En ik weet nog, toen liep uh, Linda Voets nog. En dat, dat, dat was de enige ultraloogse die ik kende toen de tijd. En bij de run van windschoot had ik als enige doel om haar voor, voor te blijven. Dat was mijn enige doel. Dus op een gegeven moment uh, zei Gerben van... Ja, ze zit vlak achter je. Dus ik bleef maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Terwijl ze helemaal niet vlak achter me zat. Uh, en toen kwam op een gegeven moment... Kwam Martijn, was dat een strategie
0: van Gerben? Of?
1: Ja, ja, die was zelf uitgestapt naar 50. En toen kwam Martien naast me fietsen. Martien Baars. En die zei, ja, je wordt Nederlands kampioen. En zei, hoe kan dat nou? Want ik wist dat Hinken Schokker voor me liep. Dus ik dacht, dat kan helemaal niet. Toen kwam ik inderdaad over de finish en toen werd er omgeroepen: van hier komt de nieuwe Nederlands kampioen. Dus toen dacht ik, maar hoe dan? Dus ik was echt al een beetje op zoek naar hinken. Ik denk, hoe kan dat nou? Zou ze uitgestapt zijn? En toen achteraf hoorde ik inderdaad ze geen wedstrijdlicentie had. Dus toen heb ik volgens mij diezelfde avond daar nog opgebeld en gezegd: van joh, zoveel medailles wisselen, want dit voelt niet oké. Okay. Dat, maar dat wou ze niet. Dus uh, ja, maar dat geeft wel weer aan hoe gemoedelijk wereldje het eigenlijk is. Maar dat was mijn eerste officiële 100 kilometer tijd.
0: En gaf het je. Je, je zegt onder enig voorbehouden dat je te uh, zaadjes bijna niet verdiende. Hè? zeg je ja, bijna. Ja, ja. Maar gaf het je ook wel een, een gevoel van trots?
1: Ja, dat wel. Ja, het, is, uh, het is natuurlijk wel mooi iets om, om een Nederlands kampioenschap überhaupt. Al word je tweede, is nog steeds mooi. Dus dat, qua prestatie ben ik daar zeker trots op. En nog ja. steeds
0: uh, gewoon op puur uh, op gevoel trainend. Uh, ja, ja. Uh, Gewoon kilometers maken en Klopt. genieten. Ja. En... En luisteren naar je lichaam en je lijf, of je soms juist niet misschien...
1: Soms juist niet, inderdaad, ja.
0: En op de, dat was jouw strategie, en op de babyvoeding?
1: En op de babyvoeding, ja.
0: Heb je die ook gewoon bij je dan, als sportvoeding op dat moment? Ja, ja. ja? ja. Wel, welke adviseer je dan?
1: <laughs> ik uh, neem zelf altijd die knijpen de noontjes mee, die vind ik gewoon chill. En je hebt altijd van die... Ja, je hebt echt zoveel soorten van die uh, moesjes met fruit. En, uh, dus uh, ja, ik, ik heb vaak van Ella volgens mij, heet dat merk. En uh, dan noontje inderdaad. Ja, dus het is heel... Uh, ja, heel... Helemaal niet zo bijzonder. Maar het, het werkt wel.
0: En vanaf daar... Je zei, je moet één keer in je leven... Moet je zo'n honderd kilometer... Die moet vastgelegd worden ergens. En dan is het dat wel. Maar dat, daarmee stopt het niet, hè?
1: Nee, klopt. Toen, uh, ja, toen kwam ik een beetje in dat ultrawereldje terecht natuurlijk. En toen dacht ik... Oh ja, je hebt ook uh, 24 uur lopen... en toen volgens mij, samen met Gerben zijn we toen naar de 24 uur gegaan in Athene. En dat uh, heb ik compleet verkeerd ingedeeld. Ik liep de eerste 100 weg in, uh, nou, onder de 11 uur volgens mij. Dus daarna kreeg ik het best wel zwaar. En uiteindelijk heb ik het tot de... de eerste 100... 100 deed je in de, onder de ja, 11 uur? Ja, ik ging echt als een debuut natuurlijk weer van start. Dus ik liep daar gewoon mijn rondjes. En je zag al die mensen echt zo kijken van, ik weet niet wat jij aan doet, maar dit ga je geen 24 uur volhouden. En dat klopte, want het ging niet 24 uur volhouden. Uh, ...maar ik had op een gegeven moment ook zoiets van... ...ja, ik kom niet van 120 kilometer naar Athene. Dus toen ging ik weer naar nou, minimaal 160, dat is van 100 mijl. En toen had ik nog tijd over... ...en toen heb ik het uiteindelijk kunnen brengen tot 183 kilometer. En achteraf bleek dat 190 kilometer de limiet was voor het EK-team. Dus daar baalde ik dan weer van. Want ik dacht van shit, als ik dat eerder had geweten... ...had ik net iets beter mijn best gedaan. Maar aan de andere kant dacht ik voor een eerste keer is het best wel oké. Okay. En uh, van daaruit uh, ging ik kijken wat er daarna was...
0: Was die die, die ultratrail-wereld zei je al net, hey, best wel sociaal. Ja. Was dat, was dat um, is dat buiten het lopen uh, ook hetgeen wat jou daarin nu ook trekt? Juist, dat, dat, dat je thuis voelt? Ja, het
1: is ja, een soort van kleine familie. En het zijn mensen die allemaal met hetzelfde bezig zijn. En dat, uh, kijk, in het dagelijks leven begrijpen mensen denk ik vaak niet waarom je zoveel loopt. Um, maar juist die, die andere ultralopers, die doen dat wel. En die doen net zulke gekke dingen. Ja, die hoef je niks uit te leggen. Uh, nee, kijk, weet je, als ik zie dat Irene Kindergim weer een of andere 100 kilometer loopt te knallen over het strand als training... dan denk ik van, ja, zo gek ben ik nog eigenlijk helemaal niet. Nee, ik doe gekke dingen Het kan nog, nog veel jou. gekker, ja.
0: En, en, maar op een gegeven moment ben je ook de berg ingegaan. Hè? Ben je echt het trail, nog meer het trailwerk ingegaan. Ja. En je hebt ook in datzelfde jaar als in Athene... ben je de Scenic Trail gaan doen, hè? Klopt, ja. Maar, dat, maar dat, was, dat was wel even een andere koek, hè? Dat was wel... Ja,
1: ja, ja. Ik oh. dacht oprecht... Ik was oprecht van mening dat ik daar wel even op snelheid... Uh, een 113 kilometer ultra met weet ik hoeveel hoogtemeter... kon wegknallen. Maar dat viel vies tegen. Dus uh, ja, op een gegeven moment frustreerde me dat een beetje. Dat ik dacht van, ja, ah, dat gaat helemaal niet snel... en ik ben meer aan het lopen en aan het klimmen... dan aan het, uh, aan het hardlopen. Maar op een gegeven moment kon ik het ook wel waarderen... Ik, nou, op een gegeven moment sta je om... Het begon om twaalf uur uh, s'avonds. En uh, na twintig kilometer was ik eigenlijk al wel klaar mee. Ik dacht van ja, ik val de hele tijd en ik kon helemaal niet dalen. En toen zei Peter van der Zon, die was daar toen als, uh, ja, als supporter, zeg maar, voor de Nederlanders. En die zei van ja, probeer het gewoon tot, uh, tot de ochtend. Dan heb je in ieder geval die zonsopkomst uh, meegepakt. Toen dacht ik ja, dat is ook wel uniek een zonsopkomst op de berg. Dus ik denk... Ook toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik wat rustiger aandoen en dan uh, zie ik wel waar ik kom. En inderdaad, die zonsopkomst op de berg, dat is gewoon magisch. Dat je daar een soort van gewoon aan het lopen bent en dan die zon ziet opkomen en daar op zo'n berg staat. Dat is gewoon, dat is een onvergetelijke ervaring. En toen heb ik eigenlijk, uh, ik ben bij 60 kilometer uitgestapt omdat ik mijn voeten helemaal kapot had gelopen. Uh, maar ik heb echt van elke kilometer daarna genoten.
0: Die heb je het juist genoten.
1: Ja, ik vond het zo prachtig, die uitzichten. en uh, Op een gegeven moment uh, ben ik dus uitgestapt bij die 60 En toen, uh, ja, toen heb ik mijn vriend opgebeld, of niet mijn ex, en gezegd van ja, ik ben uitgestapt. en toen uh, zei hij, oh nou, we zijn vlakbij Milaan, dus we rijden wel even door naar Milaan. Toen zijn we nog even naar Milaan geweest. Dus het, de hele ervaring was gewoon onvergetelijk. Onge ja, ik baalde natuurlijk wel dat ik hem niet had uitgelopen. Um, maar het heeft me ook wel weer leren genieten van het lopen of zo.
0: Ben je, ben, je, ben je meer, ben je meer een, een trailer geworden of ben je meer een wegloper qua ultra? Wat, wat, wat ligt jou het beste? Ik vind allebei heel fijn. Ik vind de weg heel fijn
1: om wat meer snelheid te hebben. Wat meer uh, ja, constant uh, tempo, zeg maar. Maar ik vind de bergen en het bos uh, vind ik gewoon mooi. Omdat je, daar, uh, ja, je bent een soort van alleen op de wereld of zo. En dat, dat is wel magisch, natuurlijk.
0: Dus je, bent, uh, je, bent, je hebt in ieder geval geleerd dat je op een andere manier misschien moet. nou ja, voorbereid doe je sowieso niet uh, op een bepaalde manier. <laughs> nee. maar dat je wel. Uh, als je aan een bergtril uh, meedoet, dat je dan meer moet doseren. Dat je het anders moet indelen.
1: Ja, ja eigenlijk wel. Dus dat uh, soms staat genieten of, of de reis ergens naartoe. Uh, op een gegeven moment heb ik dat luisterboek geluisterd van uh, Jolanda van Linschoten. volgens mij in mijn hoofd. Niet het. Ik weet de titel niet meer, precies.
0: Wat, wat niet de race,
1: maar de reis of sowieso. Zo, ja, ja. En toen dacht ik, ja, maar dat is het eigenlijk. Gewoon je rugzakje op, uh, nou, neemt een battery pack mee, een droge trui, een trainingsbroekje en uh, gewoon gaan. En dat, dat is denk ik wel magisch, dat, dat je gewoon de hele dag op pad kan zijn.
0: Het lopen, dat uh, heeft je ook naar uh, Azië getrokken,
1: hè? Ja, ik, ik, uh, reis heeft me altijd heel erg getrokken. Dus ik heb twee keer een solo reis gemaakt, inderdaad. Uh, ...waarin ik mezelf ontzettend hard tegenkwam. Want als je zo erg op jezelf wordt teruggeworpen... ...dan kom je jezelf gewoon tegen.
0: Hoe kwam je... ...waar, hoe en waar kwam je je tegen dan?
1: Uh, ja, dat alleen zijn. Ik kon er heel moeilijk aan wennen in het begin. Uh, en natuurlijk, je ontmoet overal mensen... ...dus je bent nooit echt alleen. Uh, maar je moet wel alles alleen plannen. Dus je moet alleen zorgen dat je weer... Uh, ...naar de volgende bestemming komt... ...of welke bus je moet pakken. Dat soort dingen. Uh, en toen kwam ik eigenlijk per toeval, uh, liep ik een beetje verloren rond in Pattaya. Wat eigenlijk wel ironisch genoeg een stad is van de mensenhandel. Daar heel veel prostitutie plaatsvindt. Uh, en toen zag ik een uh, uithangbord van een marathon. Dus toen ging ik dat op Facebook opzoeken. En toen heb ik die organisatie een, uh, een berichtje gestuurd van, joh, kan ik nog meedoen? En ik, hoef niet, uh, ik wil gewoon betalen en ik hoef geen uh, poespas of zo. Maar ik wil gewoon heel graag die marathon lopen. En toen zeiden ze van, ja, je kan morgenochtend nog inschrijven. En toen ben ik meteen die ochtend daarheen gegaan en heb ik me ingeschreven. En toen, s'nachts zou dan die marathon beginnen. Die begon om middernacht vanwege de temperatuur. En dat, uh, ja, dat was heel bijzonder. Gewoon een marathon in Azië lopen. En per toeval werd ik toen vierde dame, wat daar blijkbaar een ding is. Dus het was een wedstrijd georganiseerd vanuit het Koningshuis. Dus was nog een hele happening eromheen met podiumplekken. En ja, dat was gewoon heel erg bijzonder. En toen... Uh, kreeg ik kort daarna een berichtje van iemand op Instagram... en die zei van... joh, ik heb, je, ik heb gezien dat je bij Pattaya Marathon was. Uh, heb je zin om naar uh, Borneo te komen? Want wij hebben binnenkort ook een marathon. Dus toen dacht ik, ja, waarom niet? Dus toen ben ik naar Borneo gevlogen... en heb ik daar uh, ja, eerst die mensen ontmoet... en toen uh, die marathon gelopen. En het jaar daarna ben ik weer teruggegaan naar dezelfde plek. En toen heb ik daar 10 kilometer gelopen. En dus die trail uh, op Kota uh, Kinabalu... dat is ook op uh, Borneo dat is gewoon ja, echt een bergtril, zeg maar.
0: Dat is voor jou een bijzondere trail geweest hè? Ja. Wat je dan daar zag en, en, qua omstandigheden, maar ook uh, wat mensen, hoe mensen zich, uh, welke welk middelen ze ja, hadden of ja, ja. niet hadden.
1: Ja. Ja die, die uh, mensen die ik heb ontmoet op Borneo, die die lopen eigenlijk allemaal op Crocs. Dus waar wij bezig zijn met Garmin's en Hoka en. Uh, uh, carbon-schoenen of geen carbon-schoenen... of, of zero-drop of weet ik wat allemaal noemend maar op... lopen ze daar gewoon op crocs. En ik vond het zo bijzonder eigenlijk. Ik dacht van, zie je, het kan wel. Het was een soort van, zie je nou wel, momentje... dat ik me al die jaren een beetje uitgelachen heb gevoeld... omdat ik niet een Garmin had en niet... Uh, ja, de gadgets of gear, ik geef er in deze film. Uh, en dat ik toen dacht van, ah oh ja, dat hoeft ook helemaal niet. Je kan ook prima een trail lopen, gewoon op je crocs. Waarom niet?
0: En nog heel goed waarschijnlijk ook. Nog. Ja,
1: die, die gasten die zijn echt slim. Ik, of uh, slim, snel, ze zijn ook slim. Ik ben daar echt keihard op die 10 kilometer uitgelopen door een man van 67 op zijn crocs. Dus dat, dat, dat zegt helemaal niks. Nee.
0: Is dat, voel je je juist dan in zo'n omgeving juist weer uh, lekkerder dan in een hele gimmick-wereld?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, ik hou wel van back to the basic. En ik moet zeggen, je hoeft mij niet op een per se de hele. Ik ben geen kampeerfiguur of zo, maar ik vind het gewoon lekker om naar buiten te gaan. En natuurlijk in Azië zijn er weer hele andere omstandigheden. Dus dat, uh, ja, ik vind het gewoon mooi.
0: Het laatste wat je hebt gedaan is uh, afgelopen jaar. Heb je, je vertelde al net even, 500 kilometer ja, voor Serious Request. Ja. Hoe kwam je daar zo bij om daar um, iets voor het Rode Kruis te gaan betekenen? Uh, ja, ik had aan het begin van de
1: COVID-periode 24 uur gelopen om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Uh, en eigenlijk mijn grootste motivatie was... Uh, ik werkte uh, toen in een verpleeghuis. En uh, ja, wij zijn best wel lang op slot geweest... in het begin van de COVID-periode. Dus mensen mochten geen bezoek ontvangen. En het perspectief is ook ja, nog niet echt beter geworden. We zijn wel weer open, maar ze hebben gewoon niks. Er zijn geen activiteiten. En uh, het leek me gewoon heel erg leuk om hun dag een beetje te breken. En ik hoopte dat we bereiken door Serious Request. Dat is natuurlijk de vraag of ze dat gingen kijken... Uh, maar ik heb uh, die 500 kilometer elke dag gefeestuimd met de bewoners. Uh, wat ontzettend leuk was. Die hebben super erg meegeleefd. Uh, ja, Vroeger elke dag van mag uh, 3FM aan. Dus uh, ja, het was vooral de grootste motivatie om hun, voor, voor hun even iets anders. Dus, uh, en dat uh, is over de bewoners ja. van de zorg waar je ja, werkt. Hè? Ja, ja, en collega's zijn toen ook langs geweest. En dat, ik denk dat het ons echt wel heeft verbonden toen. Dat is wel, ik kijk daar wel heel, met een heel goed gevoel op terug. Ja, en ik weet ook nog... De avond voordat ik naar Sirius Weekcast ging... Um, moesten wij uh, samen met een andere collega... hebben we via beeldbellen afscheid genomen van de man... van een bewoner van ons, via beeldbellen. En dat was heel... Uh, heel ja, heel, ik vond het heel erg om te zien. Heel confronterend dat je gewoon zo lang bij elkaar bent... en dan op die manier afscheid van elkaar moest nemen. Maar zij ging daar best wel veerkrachtig mee om. En toen zei ik tegen haar van... joh, als ik het zwaar krijg, dan uh, ga ik aan je denken... En dat heb ik ook gedaan. En dat, ja, dat, dat, dat bindt gewoon. En dat maakt gewoon een mooie connectie, denk ik, met, uh, met je beroep als zorgverlener. Zo zou het moeten zijn, denk ik.
0: Ja, je, echt, uh, je hebt echt je plek gevonden in de zorg, hè? Althans, nou, niet altijd. Maar, nou ja, <laughs> nee. In ieder geval, uh, je weet wel waar je wilt werken. Je zoekt alleen naar de juiste plek voor jou.
1: Ja, ik uh, vind het heel mooi om met mensen om te gaan. Uh, ik doe dat ook vaak wel op mijn eigen manier. En dat maakt soms, denk ik, dat... Uh, dat sommige collega's dat niet kunnen begrijpen. Ik uh, ben een zorgverlener die... Uh, ik ben heel erg van de zelfregie. Dus wat mensen zelf kunnen, moeten ze echt zelf doen. vind ik heel belangrijk. En niet om ze te pesten, maar omdat ik weet hoe uh, belangrijk het is om, om, om jezelf te blijven ontwikkelen. Ook al ben je tachtig en heb je net je heup gebroken, je kan nog steeds leren lopen opnieuw, zeg maar. Uh, dus dat vind ik gewoon heel belangrijk. Maar anderzijds ben ik ook gewoon... Die uh, zorgverlener die midden in de nacht naast je op je bed komt zitten... en TikTok-filmpjes gaat kijken, weet je wel? Maar dat is natuurlijk ongrijpbaar voor een verpleegkundige... Die, of een zorgverlener die heel erg vanuit het boekje denkt. Dus die denkt van, ah, het is mevrouw A en die moet dat en dat en dat. En we doen ook maar een stukje welzijn. En ik geloof er gewoon niet zo, niet zo erg in. Ik kijk, ik ben gewoon iemand die... Als een bewoner voetbal zit kijken... ga ik er rustig een half uur naast zitten. Of flikken Maastricht heb ik laatst met een bewoner zitten kijken. Um, dus zo probeer ik iedere dag... gewoon maximaal persoonlijke aandacht te geven. En soms vind ik dan zorgplannen iets minder belangrijk, ja.
0: Is dat, is dat een, zijn dat sowieso twee stromingen binnen de zorg... qua mensen en aanpak? Ik denk het wel. Of is, ja. ben je daar heel erg voor je gevoel ook soms alleen in?
1: Ik, uh, nee, ja, ja. Ik mis wel eens mensen die dat ook doen. En ik weet... Het maakt soms ook wel dat ik ga twijfelen aan mijn eigen professionaliteit. Maar tegelijkertijd uh, zie ik de bewoners gewoon genieten. En dan denk ik, ja, jammer dan dat die steunkruis op zaterdagavond niet zijn uitgewassen. Uh, nobody cares, toch? Die bewoner heeft een leuke avond gehad. En voor hetzelfde geld wordt hij morgen niet meer wakker. Maar dan heeft hij wel gelachen in mijn dienst. En ik denk dat ik dat uh, heb ik altijd vooropgesteld. En ik denk dat op de plek waar ik nu heb gewerkt, dat mensen dat ongrijpbaar vonden of zo. Dat ze dat niet, niet konden plaatsen. Terwijl, uh, ik ben daar nu dus weg. En ik krijg echt uh, mailtjes van familieleden van bewoners van, joh, dank je wel voor de zorg. En dan denk ik, ja, ik heb het wel goed gedaan. Je zat op de goede Ofzo. weg. Ja.
0: En regie is ook iets heel erg belangrijks voor jou, hè? Dat je ja. als mens regie hebt überhaupt. Zeker. En dat je daarom ook verwacht dat een ander ook voor zichzelf opkomt en regie neemt.
1: Ja, ik kan daar soms ook wel hard in zijn. Uh, vooral in het begin, toen ik in de zorg ging werken... dat ik dacht van, uh, als mensen dan... Mensen hebben vaak denk ik de neiging... als ze in een hulp of een kwetsbare situatie belanden... om dit te doen. En te denken van, oh, ik laat alles over me heen komen. Terwijl ik uh, heel erg geloof in dat je veel meer kan... dan jezelf denkt. En ik geloof ook dat je alles wat je wil, dat kan je. Sowieso. Uh, hoe dan ook, linksom of rechtsom. En ik denk dat ik daar in het begin wel hard in ben geweest. Dat ik dacht van, ja, stel je niet zo aan, weet je kom op. Uh, en op een gegeven moment ben ik daar wel wat milder in geworden. Maar ik vind eigen regie vind ik wel belangrijk. Gewoon op alle vlakken. Ik uh, moedig mensen altijd aan om gewoon hun hart te volgen. En niet te veel uh, te denken in kaders of, of wat maatschappelijk gezien zou moeten, zeg maar.
0: En op dat punt... Vind jij dat jij het best geslaagd bent om je hart te volgen? Waar ben je het meest trots op dan?
1: Nou ja, ik uh, kijk, ik, ik, ik doe gewoon wat ik leuk vind. En soms moet ik mezelf er even aan herinneren. Ik heb, uh, ik heb natuurlijk gereisd. Ik heb mijn eigen bedrijfje opgezet. Ik loop veel hard. Ik ontmoet veel nieuwe mensen. Ik kom op veel plekken. En ik denk. Uh, toen ik net uit de Loverboys kwam, was ik heel erg aan het denken in materie. Dus ik dacht, ik moet opleiding afronden, ik moet carrière maken... ...ik moet veel geld verdienen, groot huis, kinderen. En nu denk ik eigenlijk van nee, mensen die veel geld hebben... ...zijn eigenlijk ontzettend arm. Uh, en eigenlijk ergens heb ik een soort van medelijden met ze of zo... ...als ik zie dat het allemaal draait om geld. Uh, kijk, tuurlijk, je moet geld verdienen om in je levensbehoeften te kunnen voorzien... Maar ik voel me heel erg rijk door alle ervaring die, die ik opdoe. En door landen die ik bezoek, of plekken waar ik kom. Of net dat mooie plekje in het bos waar niemand komt, weet je wel. Ik denk dat dat me heel erg rijk maakt. En in, dat ik soms mezelf daaraan moet herinneren. Dat het eigenlijk veel belangrijker is in het leven om te investeren in uh, goede, goede vriendschappen. En, en doen waar je gelukkig van wordt. Dan echt te denken van ik moet, ik moet, ik moet. Want voor hetzelfde geld. Ik, ik uh, vind het heel bijzonder eigenlijk soms dat ik nog leef. Want ik denk van, er waren zoveel momenten geweest in mijn leven... dat ik uh, er niet meer had kunnen zijn. Of dat nou was door een door loverboy of door drugsgebruik... of door uh, suicidale gedachten. Dat ik probeer om het beste uit iedere dag te halen. En dat maakt dat ik, ik denk, niet zo erg vooruit. Dus wat volgend jaar is, dat is volgend jaar. En wat nu is, is gewoon nu. En ik ben me heel erg van bewust dat ik uh, straks ook naar buiten kan lopen... en hartstikke plat kan worden gereden door een auto. Dus ik denk, dan heb ik in ieder geval wel altijd alles gedaan wat ik leuk vond.
0: Met jouw 29 jaar ben je, uh, heb je, straal je echt wel een soort wijsheid uit... van een, uh, <laughs> een echt een doorleefd iemand ook, hè?
1: Ja, een beetje, ik voel me soms wel een beetje een oude geest in een jong lichaam of zo. Ja.
0: Heb je ons eens uh, opgezocht um, wat jouw naam uh, betekent?
1: Ja, ik kwam uit op dikzak.
0: Ja, nou, ja die zag ik ook inderdaad. je hebt inderdaad dikzak heb je, maar die, die, uh, die, die heb ik... <laughs> ik had er een paar opgeschreven, dat is echt heel mooi. In India betekent het um, happiness. Oké. Okay. En um, ik heb ook gezien de gift of God, heb ik gezien.
1: oh Dat vind ik en, wel mooier,
0: ja, als dikzak. Ja, ik heb invaluable gezien. Je hebt echt, jouw naam heeft zoveel betekenis. Precious, expensive. Maar oh, de mooiste, cool, ja. die vond ik leuk om mee af te sluiten en als... Um, als danken voor, uh, voor jouw openheid en uh, dat je mij hebt ontvangen. Ja? En dat je verhaal hebt geduld. Um, vond ik mooi om af te sluiten dat jouw naam ook betekent A Big Forest in Paradise.
1: Oh, serieus? Wat ja. vet. Ja, dat vind ik wel het mooi, mooiste, ja. Dat is een mooie gedachte, hè? Ja, Zullen we afsluiten? Mooie afsluiter.
0: Dankjewel voor je tijd en voor je voor het delen.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: I think I'll go home now. now